0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 156 und heute haben wir zu Gast BroZap. Natural Bodybuilder und auch YouTuber. Viele von euch werden ihn schon kennen. Wer ihn noch nicht kennt, kann dann später mal bei YouTuber ihm vorbeischauen. Ich habe sogar ganz vergessen am Schluss zu sagen, wo man ihn sehen kann. Einfach bei YouTube, Instagram und überall BroZap eingeben. Und ja, BroZap ist der richtige Name. Er heißt eigentlich Seper. Aber weil ich es wahrscheinlich auch schon falsch ausgesprochen habe, bleibe ich einfach bei BroZap. Und bevor es losgeht, muss ich mich erstmal ganz kurz entschuldigen für die für die Klangqualität, weil... Ich habe einen richtigen Amateurfehler gemacht. Normalerweise mache ich immer nochmal einen Soundcheck am Anfang und gucke auch nochmal, dass meine Gäste auch das richtige Mikrofon ausgewählt haben und so weiter. Und ich bin mir nicht sicher, ob es bei e ihm jetzt an den an den Räumlichkeiten lag, in denen er war, die die halt sehr, sehr hellhörig sind. Äh, ob es nur daran lag oder ob wirklich das ähm, Mikrofon von seinem Laptop ausgewählt war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es besser aus dem Sound gemacht. Ich hoffe, man kann ihn trotzdem gut verstehen. Ähm, aber leider nicht ganz auf der äh, Qualitätshöhe wie sonst eigentlich hier. Ähm, aber ich denke, man kann ihn trotzdem ganz gut verstehen. Es geht auf jeden Fall natürlich einmal um Bodybuilding, um sein Training und so weiter, und äh, aber auch recht viel dazu, darüber, wie er überhaupt zum Sport gekommen ist und vor allem auch, wie er dann zu YouTuber und dem Ganzen gekommen ist und äh, wie das auch so ist für ihn als YouTuber und und Instagrammer, Influencer kann man sie auch nennen, ja, äh, was er so den ganzen Tag macht und ähm, ja was da so ein bisschen so auch Schwierigkeiten sind und so weiter, und äh, wer. Bescheid weiß, der weiß auch, dass er bei ESM mittlerweile ist und auch sein eigenes Supplement hat, das Talk. so also ein Pump-Booster, was man vor dem Training nimmt, dass man mehr Pump hat, mehr Blutfluss durch die Muskeln hat und so weiter, ähm, habe ich auch mittlerweile zu Hause und benutze ich auch ganz gerne hin und wieder im Training und äh, wo wir schon beim Thema sind, bisschen Werbung und zwar ihr könnt mit dem Code Kraftraum auf alle ESM-Produkte 20% sparen bei fitmar.de. Genauso können ihr mit dem Code Kraftraum auch bei Asperol 10% sparen und bei Simple Products könnt ihr 7% sparen. Aber wie immer, alles in den Shownotes unten drin. Und wer den Podcast noch ein bisschen mehr unterstützen möchte, kann das Ganze bei patreon.com slash kraftraum machen oder am geilsten überhaupt, sowieso am geilsten ist es einfach nur Merch zu holen. Und zwar Kraftraum-Merch damentseite.de/shop. .de es gibt noch T-Shirts in allen Größen für Männer und für Frauen, also auch ein Frauenshirt und es gibt noch Tanktops in allen Größen und aufpassen, ab November gibt's wieder die Hoodies in allen Größen im Shop, aber auch nicht so viele, dass die ewig halten werden, das heißt, wer sich auf jeden Fall einen Hoodie sichern möchte, sollte dann am besten mir bei Instagram folgen weil da werde ich es als allererstes ankündigen, wenn die online sind. Und äh, dann halt schleunigst in den Shop gehen und sich noch einen Hoodie gönnen. Ich habe meinen heute auch wieder an. Ich habe aktuell noch keine Jacke an, obwohl es draußen immer schön kalt ist. Aber der Hoodie ist einfach, ach, er ist einfach geil. Aber ich will nicht äh, zu viel davon schwärmen, weil ich meine, ich verkaufe die deswegen. Ich muss natürlich sagen, dass sie gut sind, aber alle Leute haben bisher gemeint, der Hoodie ist richtig geil von daher. So, dann können wir loslegen mit der Folge und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Nicht so awkward, ne? Also, ja, ja, genau. Wenn wir uns ja noch nie gesprochen haben, so, das erste Mal. Und dann ja, ist es ja. immer cool, wenn man einfach über irgendwas labert. Klar?
0: Ja, ich habe ja nur versucht, so ein bisschen vielleicht auf Instagram hier und da mal so ein bisschen zu trollen in mhm. deinen Kommentaren. Hast du ja, glaube ich, auch gemerkt. so Ja, klar.
1: So bist du mir aufgefallen, würde ich sagen.
0: Ja, siehst du, funktioniert. Ja, das Problem Toll. ist ja, wenn, wenn die Leute so viele Follower haben, ähm, ich habe ja echt schon. Einige Gäste gehabt mit echt vielen Followern, aber die hatte ich, da hatte ich immer irgendwelche Connections dazu. Ich meine, auf dich hätte ich auch über Connections noch kommen können, also jetzt sei es über ESN oder ähm, über die Hipster auf Doom oder andere Leute, die dich halt auch schon im Podcast oder so hatten. Aber du verschwindest halt einfach in der Flut an Nachrichten und Nachrichtenanfragen. Und das Leider. ist halt so ein Problem. ja genau. Und da funktioniert es halt mit diesen blöden Kommentaren-Sprüchen, einfach so, so schnell wie es geht, Bild gepostet. Erstes, zweites, drittes Kommentar gleich. Musst du sein mit irgendwas Dummem noch. Dass die Leute <lacht> <reagieren>. <lacht> ja, ich, das sollte
1: reagieren. Ja, das ist das Ding. so. Du postest, du postest ein Bild und dann ähm, ja, bearbeitest du nochmal vielleicht 30 Minuten Kommentare. Und dann wird es wirklich zu einem Zweitjob, wenn du Kommentare beantworten willst. Jetzt wenn du auf einem Bild irgendwie 200 Kommentare hast und pro Kommentar dann irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden brauchst, dann bist du da schon zwei Stunden nur am kommentieren. Und dann hast du noch ein YouTube-Video, ein Instagram-Bild jeden Tag. Dann machst du Stories, darauf antwortet dann auch gefühlt jeder Dritte. Und dann hast du so, weiß ich nicht, am Tag so ein Workload von tausend Nachrichten. So tausend Nachrichten mal zehn Sekunden, ne? Zehntausend Sekunden durch 60. Das sind viele Minuten so, weißt du? Ja. Dann musst du schon schnell sein, ja.
0: Also schon, es ist schon heftig. Also ich habe ja nicht mal 5000 Follower aktuell. Und selbst da denke ich manchmal schon so, was dann Nachrichtenanfragen und so reinkommt, weißt du? Und manche, also... Ich sag mal so, klar es ist cool, wenn Leute auf die Stories reagieren mit einfach nur so einer Flamme oder sonst irgendwas, aber dann klickst du halt drauf, tust dann vielleicht noch schnell doppelklicken, so okay, ich hab's gesehen hier, ähm, aber manche, die schreiben dir ja echt so einen halben Roman dann auch noch, weißt du, und dann, äh, gut, ich, ich versuche halt auch echt das Zeug mir noch durchzulesen, ähm, ich habe das bis vor bis vor ein paar Monaten echt noch alles gelesen und alles beantwortet, aber auch selbst jetzt schon, irgendwann ist einfach zu viel und da, Sieht man es auch nicht mehr ein, weißt du, wenn du halt vor allem Sachen eh schon zehnmal beantwortet hast, auch öffentlich in Podcasten so und dann oder in Videos in deinem Fall, und Leute halt genau das Gleiche nochmal fragen. Das ist halt echt uh, so, so, ein Haufen Arbeit dann und manchmal ja. ein bisschen faul von Leuten es, auch.
1: Du, du kannst es ja physikalisch nicht. Also angenommen, du hast immer, hey, ich bin 18 Jahre alt, wieg 35 Kilo, was auch immer, trainiere seit drei Monaten, mach 15 Sätze für die Brust so. Da gehört so viel dazu, diese Fragen ja. zu beantworten und du bräuchtest so viele Informationen, und das wird auch so viel Zeit kosten, diese eine Frage zu beantworten, sei es fünf Minuten. So, Wenn du zehn von diesen Fragen machst, bist du ja schon eine Stunde am Start. Ne? Und deswegen, selbst wenn du es wollen würdest, so Trainingsanalysen, das ist einfach nicht möglich. So, kannst du ja. vielleicht ein, zwei Nachrichten am Tag machen und that's it. Und gerade durch den Content, den ich oftmals bringe, bekomme ich, ziehe ich ja genau solche Leute an. Ich kriege ja. ja meistens nicht so, Josep, keine Ahnung, in welchem Hotel warst du? Das kriege ich zwar auch, aber das ist mal schnell irgendwie kopiert, reingefügt. Oder fügst du 20, 30 Mal diese Antwort rein, dann passt's. Aber ich habe ja auch sehr, sehr viele Leute, die dann irgendwie auf die Bühne gehen wollen oder in der Peak Week mich so anschreiben wollen. Ey, ich habe jetzt 12 Gramm Salz jeden Tag. Und ich so, Alter, du brauchst doch einen Coach. Oder du musst, musst es doch schon vorher wissen. Und ähm, ja, so Fragen kannst du halt schwer in der kurzen Zeit beantworten. Und wenn du halt eben viele davon bekommst, ja, es, es, ist halt schwierig, ne. Ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn du so ein richtig heißes Girl bist, so, dann bekommst du wahrscheinlich nur so, hey, oder so, hot, oder irgendwie sowas, der Katze, so immer schön Smileys dazu machen, oder doppelt klicken, ja. oder so. Und dann hast du so 500 Nachrichten in 10 Minuten beantwortet. Und wir sitzen so an einer einzigen. Und müssen so acht Sachen im Kopf behalten. also, sein Teres Major war schwach, aber er spürt den Latt und weißt du so, das, man musste ja noch dich reindenken und so viele Informationen einholen, dann, dann hast du so, eine richtige, so einen richtigen Dialog. Und ja, das ist leider auf Instagram mittlerweile nicht mehr so möglich gewesen, aber eine Zeit lang habe ich es halt so gemacht. Da hat jeder wirklich so eine, eine lange Nachricht bekommen, aber mit, der, mit, der, mit dem Workload aktuell ist es halt einfach nicht möglich.
0: Ja. ja, das ist echt krass. Also du würdest ja auch nicht irgendwie bei deinem... Ähm keine Ahnung, bei deinem Kfz-Mechaniker um die Ecke anrufen und ähm, <lacht> oder mit deinem Auto hin am besten noch vorbeigehen so und sagen, ja guck dir das mal an, schau mal, ich habe das und das Problem, ich habe jetzt hier und da und das repariert und gemacht, aber das funktioniert nicht richtig, äh, weißt du, so was muss ich machen, das ist sein Job irgendwo, weißt du, dann, dann dann gibt halt das Auto hin und zahlt dafür und dann ist gut so, aber ja, das ist halt das Problem irgendwie mit Social Media, dass man eigentlich so vieles mittlerweile kostenlos bekommt, dass die Leute halt irgendwie auch erwarten, sie kriegen am Schluss einfach alles kostenlos. Das ist halt ein bisschen, ein bisschen schade, vor allem, ich habe jetzt auch schon echt, ich habe komplett aufgehört, so spezifische Fragen zu beantworten, also ja. ich mache immer öfter auch so Fragesticker und dann, ähm, wenn Leute halt so Sachen so allgemein fragen, dann versuche ich es irgendwie äh, zu beantworten, aber wenn dann einer, weißt du, dann kommen halt auch so Fragen, Volumenempfehlung für Hypertrophieblöcke, ja, was soll ich so antworten, so, ich, wer will irgendeine Zahl wissen, aber es gibt nicht einfach irgendeine Zahl, es kommt doch so vieles drauf an und äh, ja das ist ich weiß nicht manchmal oder andere schreiben die halt echt so ähm, ich mache jetzt die und die Übung soll ich die Übung auch noch machen keine ja. Ahnung mach doch mach doch <lacht> was du willst so die null Kontext ich habe keine Ahnung was ich da antworten soll es gibt doch keine richtige Antwort
1: nee 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 wenn es wenn es eine richtige Antwort gäbe dann würde es eigentlich jeder wissen also wenn es eine Zahl gibt so mach zehn Sätze für die Brust also die Wahrscheinlichkeit dass es jeder Mensch schon wissen würde weil eine Million Menschen dann das über anekdotische Evidenz weitergegeben hätten oder weil es dann 10 Millionen Videos geben würde, die genau das sagen würden, hey, yo, mach 10. Also das würdest du mitbekommen. Wenn es eine Zahl gibt, die allgemeingültig wäre, dann würde auf jeden Fall jeder Mensch diese Zahl kennen. Und gerade weil es so individuell ist, gibt es so viel Informationsflut, weil ja. jeder irgendwie anders evaluiert, jeder hat andere Erfahrungen, jeder kann die Parameter vielleicht nicht kontrollieren und misst dann Erfolge, die eigentlich vielleicht verzögert eingetreten sind und so hat halt jeder irgendwie so seine eigene Bro-Sign, sag ich mal, und so ist es ja entstanden. Also gerade das zeigt ja die Komplexität des ganzen Themas, also dass man halt einfach nicht sagen kann, wie macht breit, vier Sätze und gut ist. Also das dass das naja. funktioniert, glaube ich nicht. Also sonst hätte man schon die Infos. Sonst wüsste jeder genau, was zu tun ist. Das
0: große Problem ist ja auch noch... Ähm bei Anfängern funktioniert eh fast alles, also ja. egal wie oft und wie viel und was die trainieren, da funktioniert eh so gut wie alles und die meiste Forschung ist halt auch mit Untrainierten gemacht, von daher ja, hast du oftmals keine klaren Ergebnisse, es sieht halt genau so und so und so aus, sondern irgendwie funktioniert alles ein bisschen besser oder ein bisschen weniger gut, aber was mir jetzt auch noch aufgefallen ist bei, dein, äh, bei deinem Post, ähm, äh, du machst es ja schon auch so, dass du immer so ein Bild von dir dann halt hast bei Instagram, ja, mit einer aktuellen Form und so und dann aber teilweise halt irgendwie ein Thema unten drunter in den also in der Beschreibung dann irgendwie beleuchtest. Ähm bei, bei den ganzen Mädels, weißt du, regt mich das immer auf, die halten ihren ihre Titel oder ihren Arsch in die Kamera so und machen dann so einen Pseudo-inspirierenden Post drunter, den eh ja. kein Schwein liest so. Und bei dir ist es teilweise halt auch so ein bisschen so, habe ich gemerkt in den Kommentaren, da kommt halt nur irgendwie so ey, brutale Form, Bruder, oder ey, richtig stabil oder oder halt irgendwelche blöden Witze über die Waden oder sowas, aber die gehen halt null auf die auf die Beschreibung irgendwie ein, weißt du, wo du halt dann, keine Ahnung, äh, Volumendebatte, die ja aktuell gerade ist, glaube ich, war im letzten Post bei dir, ähm, ob man nur Intensität steigt. Soll oder nur das Volumen steigern soll und so weiter. Und du merkst halt einfach, die guckt das Bild am, ey, Bruder, ich will auch so aussehen. <lacht> ja. du das irgendwie
1: selbst? Ja, ich meine, auf Instagram und YouTube, gerade wenn du das hauptberuflich machst, du musst du ja immer im Hinterkopf auch die Reichweite haben. Also du kannst ja nicht einfach sagen, okay, du sitzt bei einen Hauptberuf, aber eigentlich ist mir die Reichweite komplett egal, weil wenn, wenn dir die Reichweite komplett egal ist, ganz egal. Dann kannst du immer ein schwarzes Bild posten und dann irgendwas drunter schreiben. Es kommt ja nur auf den Inhalt an. Also ich versuche schon natürlich, mit den Bildern maximale Reichweite zu generieren. Und deswegen hast du auch meistens so im ersten Satz irgendwas, was lustig ist oder unlogisch ist oder keine Ahnung. Und dann versuche ich schon, wenn ich die Zeit finde, einen Text zu schreiben, auch immer Mehrwert zu geben. Und ich weiß, dass extrem viele Leute von mir, das auch lesen, aber das sind nicht unbedingt die, die immer kommentieren. Das sind auch wieder immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Also wenn ich so die Reichweiten anschaue auf Bildern, da steht meistens, keine Ahnung, um die 100.000 pro, pro Bild und dann, ja, wie viel Kommentare hat das Bild? So vielleicht 100, ne? Also 1000 mal mehr Leute sehen das Bild oder, keine Ahnung, lesen eventuell auch die Caption. nicht hoffe es natürlich. Aber nur, keine Ahnung, 100 Leute kommentieren, weil das willst du auch kommentieren, ne? Also es gibt auch bei mir sehr, sehr viele Leute, die dann schreiben, ey, krasser Mehrwert. Ne? Aber es ist schon, wie du sagst, viele Leute geben halt mehr auf das Bild ein. Aber Instagram ist auch eine Bilderplattform. Wenn du erwartest, mit großen Texten da riesen Reichweiten zu erreichen, dann muss ich dich enttäuschen. Also das Bild ist schon im Vordergrund. Aber du kannst schon vielleicht 10, 15, 25, 30 Prozent deiner Leute nochmal abholen mit einem gewissen Text. Ich denke, ich grundsätzlich, aber klar, es wäre natürlich schöner, wenn der Text mehr im Vordergrund steht bei so einem Bild, weil das Bild ist in zehn Sekunden geschossen und so ein Text gerade auf Instagram-Niveau dann noch runter zu cutten, weil du hast dann nur irgendwie 100 oder keine Ahnung 500 Wörter und dann voll oft habe ich so, ich schreibe meinen Text und dann muss ich den kürzen und nicht so, alter, was soll ich da weglassen? Also da, da fliegt schon so ein bisschen Gehirnarbeit rein, das auch in ne, diesen Instagram, sage ich mal, äh, in, in das Instagram-Limit reinzupacken. Ja, und dann kriegst du vielleicht zwei Kommentare für den Text und 100 fürs Bild. Aber damit muss man leben. Instagram ist und bleibt, wie gesagt, eine, eine Bilder- oder eine, eine Videoplattform. Ja, man bräuchte mein... ja eine Textplattform vielleicht, aber dafür gibt es Medium. Aber hey, Medium, wer von den Leuten, die das jetzt gerade hört, kennt Medium? Wahrscheinlich die wenigsten.
0: Ja, es ist halt eine visuelle Plattform, so wie YouTube ja auch. Und äh, man muss halt einfach, wenn man auf so einer Plattform bestehen möchte, muss man halt einfach das Spiel mitspielen. So ist es einfach. Also auch auf YouTube, du kannst die geilsten und krassesten Videos machen, wenn du halt nicht solche übertriebenen Clickbait-Thumbnails und Titel benutzt. Dann klickt da keiner drauf und keiner sieht's. Ja. Auch wenn deine Videos absolut geil sind. Und das das Spiel musst du halt mitspielen. Und ähm, Du hast mir ja vorhin vor der Aufnahme gesagt, dass du auch schon mal einen Podcast gemacht hast und dann aber damit auch irgendwann aufgehört hast und äh, halt natürlich dann YouTube vor allem gemacht hast ist natürlich für jemanden wie dich, der optisch auch überzeugen kann, die richtige Wahl. Danke. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, weil ich mache mittlerweile auch so ein bisschen YouTube-Zeugs und kannst dir vorstellen, meine Kommentare so alter, was willst du mir erzählen? Äh, der, du hast ein Bizzas wie meine kleine Schwester und keine Ahnung was und so. Aber das hat ja mit dem Wissen und so nichts zu tun, weißt du? Gar nichts. logisch. Aber, <lacht> so ist es halt, weißt du? Der, ich habe echt gemerkt, so die, die YouTube- äh, Community oder die YouTube-Zuschauer sind nochmal ganz andere, wie die bei Instagram oder auch die bei meinem Podcast vor allem, ja. Das ist was ganz, ganz anderes, kannst du null vergleichen. Und man muss auch sagen, ich glaube, das Niveau bei der beim YouTube-Zuschauer ist auch gleich nochmal ein paar Stufen tiefer so. Und ja. äh, das merkst du auch einfach an diesen dummen Kommentaren, die oftmals halt kommen. Also das sind ja auch
1: Community abhängig, ne? Also du, du ziehst natürlich über lange Sicht auch genau die Leute an, die dich feiern, die halt genau mit deinem Content sich identifizieren können. Also auch bei mir in den Kommentaren muss ich sagen, ja, also es sind echt wenige, extrem wenige Trolls, extrem wenige Leute, die halt mir irgendwas nicht gönnen würden, extrem wenige Leute, die einfach nur Hobbypumper sind und ab und zu verirrt sich mal genau so einer und dann heißt es so, wie, äh, also mein Professor sagt aber, dass ein Gramm pro Kilogramm Eiweiß schon schädlich ist und dann denke ich mir so, okay, der wird nicht lange bestehen, der guckt sich noch zwei, drei Videos an und entweder wird er bekehrt so ein bisschen ne? oder er geht wieder. Und wenn du das lang genug machst, dann hast du halt wirklich so eine ja, Army, also so eine Community, sag ich mal, so eine Gemeinschaft, die halt ja auch eigentlich das Niveau deines Contents irgendwo widerspiegelt. Und wenn du jetzt bei anderen Leuten auf dem in den, in den Kommentarbereich schaust, dann merkst du auch, dass da viel mehr so, weiß ich nicht, Halbwahrheiten oder sonst was verbreitet werden. Und bei mir sind es eigentlich nur die neuen Leute so, die gerade so von einem anderen Channel, der vielleicht nicht so evidenzbasiert arbeitet, mal kurz rüberkommen und dann sagen, ja, aber der sagt mir, dass ich mit Hit-Workouts auch irgendwie maximal krass irgendwie Muskeln aufbauen kann und der sieht ja auch toll aus und ja, die Leute wird halt geben so und du machst dann weiter und dein Kern wird immer größer und dann ist es ganz lustig, dass die Leute dann in den Kommentaren dich dann auch verteidigen und sagen, ja, schau mal, Alter, also ganz ehrlich, so und so schaut aus und wenn du dahin angekommen bist, bis dahin ist es halt meistens so ein steiniger Weg, dann ähm, macht es auch wieder mehr Spaß, sage ich mal, mit der Community zu interagieren und alles. Weil ich kriege teilweise richtig gute Fragen in die Kommentare. Dadurch entstehen dann weitere Video-Ideen. Und ähm, ja, das ist schon cool, wenn man so eine Community hat, wo alle irgendwo auf dem ähnlichen Wissensstand sind und man nicht immer das zehnte Video darüber machen muss. Keine Ahnung, warum jetzt, weiß ich nicht, Volumen wichtig ist für den Muskelaufbau oder so.
0: Das hatte ich letztens auch erst. Da habe ich gemerkt, da habe ich einen guten Titel und ein gutes Thumbnail genommen. Ich glaube, was Bodybuilder und Coaches falsch verstanden haben, war der Titel. Und dann habe ich halt in meinen Analytics gesehen, dass halt echt voll viele von irgendwelchen Roman-Fritz-Videos und anderen Videos irgendwie auf einmal rübergekommen sind, weil es denen dann angezeigt wurde. Weil es halt mhm. dann irgendwie in dem Bodybuilding-Thema drin war. oder hast du halt richtig gemerkt, auf einmal ging's los mit den Kommentaren. So, weißt du, ja, was erzählt er hier? Und ja, ja, alle haben es falsch verstanden, nur du hast es raus und so, schon klar, weißt du. Und dann habe ich, äh, ich glaube, einen so einen Kommentar bei mir bei Instagram in der Story geteilt. Und dann haben wir echt auf einmal angefangen, so so, so 10, 20 Leute so echt so den noch dumm anzumachen und um mich so zu verteidigen. Das fand ich schon ganz witzig. Ja, ja. Weil ich meine... Ich habe mir anfangs einen Spaß draus gemacht, diese ganzen Trolls einfach äh, zurückzutrollen. So. Mhm. Aber ist halt auch einfach Zeitverschwendung auf Dauer. Es macht, ist es zwar witzig und so, aber auf Dauer ist es Zeitverschwendung. Und es sieht auch immer blöd aus, wenn du in den Kommentaren halt selber dann so äh, auf das Niveau, von denen runtergehst und andere Leute sehen es dann wieder. Das kommt dann auch wieder so ein bisschen blöd. Ja, ja.
1: Es ist halt Interaktion auch irgendwo. ne? Unser ja. Video wird ja irgendwie von YouTube gerankt. Wichtig halt. Zum Beispiel, ja, wie lange guckt jemand eben dieses Video, ne, Watchtime, aber auch, also nicht komplett unwichtig ist wahrscheinlich auch, wie oft wird das Video kommentiert, ne. Und klar, wenn du dann eine riesen Diskussion drunter hast, dann ist es immer gut für deinen Content, schlecht für deine Nerven, so, je nachdem, was da so geschrieben wird. Ja,
0: ja. ja. Click-Through-Rate ist auch extrem wichtig, habe ja. ich das wieder gesehen letztens, ähm, weil es ändert sich auch irgendwie andauernd immer bei YouTube und so. Keiner und weiß es.
1: Nicht mal die, das ist das. Der Algorithmus, das ist wirklich so eine KI praktisch, die keiner 100% verstehen kann, weil da ja so viel Code drin ist, dass du halt einfach so als selbst YouTube-Entwickler nur sagen kannst, okay, diese Dinger sind wichtig, aber ich glaube, gerade wenn sich das Ding nochmal so selber weiterentwickelt und so, dann wird es halt auch für einen Entwickler, für einen YouTube-Mitarbeiter schwer. So das Goldene rauszufinden, aber CTR, also beim ja, Click-Through-Rate ist auch super, super wichtig, genau. Ja,
0: und da brauchst du halt immer diese diese Thumbnails, die halt übertrieben sind, wo man dann draufklicken muss, draufklicken möchte. Und ey, ich, ich, ich reg mich selbst immer auf, wenn ich aus so ein blödes Thumbnail reinfall, weißt du, weil da klickst du dann drauf und dann denkst, ah, weißt du, im Video, das Schlimmste ist, wenn es im Video gar nicht darum geht. Ja. Aber dann weiß man es auch, dann klickt man nie wieder auf diesen Kanal, auf diese Dinger drauf, wo man dann denkt, ah, das könnte interessant sein, wenn es am Schluss gar nicht mehr um das Thema geht. so. Ja, ja. Und halt Watchtime. Dann ist aber auch
1: die Watchtime genau schlechter und das Video performt ja auch dann schlechter. Also früher konntest du ja totes Clickbaiten. Du hast dann gesagt irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, meine Frau schlägt mich und dann ist deine Freundin Frau gar nicht im Video zu sehen, so gar nicht. Und das Video hat trotzdem performt. Äh, aber mittlerweile ähm, guckt der Algorithmus auch, okay, wie lange wird das Video angeschaut, ne, wird oft vorgespult und bla, bla, bla. Es gibt da so viele, äh, ja, Werte, die dann genommen werden. Und deswegen, ja. Das, was auf YouTube aktuell funktioniert, funktioniert halt einfach bei gewissen Zielgruppen, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so nachvollziehen können. Ne? Wenn wir uns fragen, Alter, guckt sich so ein Content an. Es gibt genug Leute, so die das sich angucken. Ich meine, es gibt RTL, das ist beide nicht. Das ist der größte Sender. Ich weiß es gar nicht. Keine der mit Ahnung. der größte Sender im Privatsektor. Und äh, bei denen springt es jetzt, glaube ich, auch ganz gut, obwohl jetzt immer mehr YouTube und Instagram hochkommen. Aber es läuft immer noch so, dass sie äh, Tausende von Mitarbeitern haben nehme ich einfach mal an ich habe jetzt nicht in die Bilanz reingeguckt. und das ist auch so ein Content den ich jetzt nicht so gerne gucke ne also nur weil man selber das nicht nachvollziehen kann warum ein gewisser Content so stark läuft warum gewisse Themen so gut laufen heißt es nicht dass die schlecht sind sondern einfach dass man ja ganz andere Interessen sage ich mal an den Tag legt da muss
0: man glaube ich auch verstehen dass man die Videos ja nicht für sich selbst macht und dass ja. die Videos meistens nicht für die Person sind die man selber irgendwie wäre so wenn man dann also ich würde meine Sachen auch nicht gucken ähm, die jetzt, ja, es alles, wo es um Inhalt geht, weil es halt oftmals so... Ja,
1: obwohl... Es gibt halt ich meine, so das weißt du ja auch schon, ne? Genau, also ich würde ja auch kein Wissensvideo von mir gucken, weil ich das, was ich ja schon in das Video reingepackt habe, weiß. Also ja. das wäre ja nur Zeitverschwendung.
0: Das ist so ein... De also ich würde... <lacht> echt immer wieder auch gefragt, ja, was hältst du von Brosap und so? Auch bevor ich dich überhaupt kannte und so, weißt du? habe ich meine Kollegen gefragt, die so ein bisschen mehr so diese deutsche Szene kennen. Ich so, hey, wer ist Brosap? Ähm, ich ich frage die immer, weißt du, irgendwie letztes Mal, letztes Mal war, äh, hat bei mir auf einmal jemand so ein paar Sachen geleitet. Ich glaube, Daniel Gildner. Ja, ich habe halt das Bild gleich gesehen, bin ich draufgegangen auf das Profil und gesehen über 50.000 Follower so. Ähm, irgendwie aber die die Bio schon auf Englisch drinstehen und sowas, aber scheint irgendwie deutschsprachig zu sein. Dann klinge ich mhm. aber so auf die äh, Posts drauf und dann halt so 250 Likes überall nur. dachte ich dann auch, okay, ja, äh, sehr seltsam. Halt gleich gefragt, was ist, wer ist das und so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, mich haben viele gefragt, ähm, wer du bist. Und ich hatte dich halt irgendwie anfangs gar nicht auf dem Schirm, null, weißt du. Und dann habe ich halt... Ähm, in ein paar Videos reingeschaut und es ist halt einfach nicht für mich, weil ich kenne die Sachen halt, weißt du so, es ist halt nicht für mich, aber für die Trainingsanfänge, für die Jungen, die jetzt da gerade irgendwie noch keine Ahnung von haben und sowas oder viele Bros, die halt echt irgendwie seit längerem auch trainieren, aber halt irgendwie ihr Wissen aus der Muscle und Fitness und Flex von vor zehn Jahren vielleicht haben, weil ich glaube mittlerweile sind die auch ein bisschen besser geworden, ich weiß nicht genau, aber ähm, ich weiß, dass ein paar gute Leute die hin und wieder die Artikel veröffentlichen, <lacht> die Gibt's auf jeden Fall noch, ja, ähm, aber im Endeffekt halt, ich bin nicht die Zielgruppe, deswegen konnte ich da auch nie was groß zu sagen, so, weißt du. Äh, was ich halt, äh, was mein erster Eindruck direkt war, deutscher Jeff Nippert, so. Weil es war halt vom Ding her, okay, selber, selber auch Bodybuilder, selber auch Athlet und äh, in der Praxis drin, Mhm. auf den ersten Blick jetzt kein Sportwissenschaftler, Drehwissenschaftler oder sonst irgendwas, ich glaube bei Jeff Nipper nämlich auch nicht, bin mir nicht ganz sicher, aber holt sich die Informationen von eben den ganzen Top-Leuten und verpackt die einfach YouTube-gerecht für die für die breite Zuhörerschaft so und auch mhm. so ein bisschen von der Aufmachung her, weißt du, so Jetzt eben nicht so, ey, yo, die nächsten zehn besten Trainingstipps hier auf YouTube bei mir beim <lacht> Kanal, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ja, also ja. Nicht, so, nicht so dieses typische YouTube-Zeug, sondern halt eben so, okay, ich hock am Tisch und hier sind ein paar Studien und so weiter und die sagen das und das und so sieht es bei mir in der Praxis dann aus. Das war so mein allererster Eindruck. Ja. Lege ich da so ein bisschen richtig, dass es das auch so leichte Inspiration war vielleicht?
1: Definitiv, also ich mache das ja schon so, ich weiß nicht, seit 2014, und mein Fokus waren schon immer eigentlich Content-Videos. Also am Anfang habe ich nur Content-Videos gebracht, eigentlich gar keine Vlogs. Ich weiß nicht, ob Jeff erst danach irgendwann angefangen hat, ne? ob das jetzt 2015, 16 war oder so. Weil er ist ja erst so, ich 2017, 18 erst so richtig explodiert, oder? Vorher war das, also vorher kannte ich Jeff auch nicht so wirklich. Ja. Er hat irgendwann mal einen Podcast gehabt, oder? Er ich glaube, das
0: ist auch ein Podcast und ich glaube halt durch die Kooperation mit Eric Helms und Co. hat er dann, ja. glaube ich, richtig nochmal, und ich glaube auch Oma Isuf und so, ich glaube dadurch hat er nochmal ja. Reichweite gewonnen.
1: Ja, ja, die Frage ist halt immer, wie willst du so ein Video überhaupt aufmachen? Es gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten, so, Du kannst, kannst im Gym was machen, das mache ich ja auch ziemlich häufig, dass ich im Gym irgendwas erkläre, irgendwie die Anatomie eines Muskels, sondern hey, vielleicht willst du diesen Teil besser treffen oder diesen Teil besser treffen. Und ansonsten, wenn du halt, Content-Videos machst, in dem Sinne von, keine Ahnung, über die Proteinsynthese redest, da gibt es halt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es auf dem Whiteboard oder du machst es so, wie eigentlich Tech-Youtuber das seit Jahrhunderten machen mit B-Rolls. Also soweit ich weiß, also ich wüsste jetzt, vielleicht gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit, ne? dass du halt irgendwie in, einem, in der Green-Screen-Box drin bist und dann kommt so ein Molekül angeflogen oder so. Es geht wahrscheinlich auch so. Aber an sich gibt es nicht so viele Möglichkeiten, Wissen, sage ich mal, visuell darzustellen. Und ähm, klar, man guckt sich halt das an und man, man nimmt sich von jedem das Beste, was einem am besten gefällt. Man produziert selber Videos und guckt, was am besten bei den Leuten ankommt. Äh, ankommt. Und im Endeffekt hat man dann praktisch das, was dabei rauskommt. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah, krass, der macht jetzt tolle B-Rolls oder so. Weil das, wie gesagt, im YouTube-Game, wenn du dir jeden Tech-YouTuber, jeden... Geschichts-YouTuber mal anschaust, das ist eigentlich gang und gäbe, das ist jetzt nicht so exklusiv für irgendwen reserviert worden, aber ich glaube, Jeff hat es somit als erstes in diesen Fitnessbereich mit aufgenommen, dass er halt diese B-Rolls nutzt, um eben das Video besser darzustellen. Ähm, ja, Mir hat irgendeiner mal einen Link geschickt von einem YouTuber, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aus dem osteuropäischen Raum, und der hat das schon 2012 und 13 gemacht, ne? und der hat auch teilweise irgendwie 400.000, 500.000 klickst pro Video und ähm, irgendeiner hat mir gesagt so dass der mit Jeff irgendwie dass, dass Jeff sich von dem die 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 diesen Stil abgeguckt hat oder irgendwie sowas klar irgendwo hat jeder das von irgendeinem anderen also ich glaube du kannst bis 2008 gehen und da wo YouTube irgendwie ein halbes Jahr irgendwie online gegangen ist oder gegangen war hast du auch wahrscheinlich jemanden der dann so ähnliche Videos produziert hat ja, ja
0: gut das ist ja Inspiration ist ja auch äh richtig und wichtig, weil dadurch wird ja alles auch besser, wenn man sich auch gegenseitig inspirieren kann. Ähm, zum Beispiel, ich bin gerade voll auf Casey Neisser wieder hängen geblieben. Kennst du ja. wahrscheinlich auch, oder? Der hat ja <lacht> klar, vor, klar. ich glaube 2014 angefangen, so Daily Vlogs zu machen und hat ja dieses Vlogging überhaupt erst so richtig populär gemacht, weil es gab zwar schon ein paar, die das auch gemacht haben, die haben einfach nur so eine kleine Kamera, halt ganz in ihr Gesicht gehalten so und immer aus dieser Perspektive gefilmt und den ganzen Tag so verfolgt. Und was er gemacht war, weil er war ja auch wirklich Filmemacher, hat irgendwie schon so riesige Dokumentationen gemacht, die auch Awards gewonnen haben und so. Hat einfach noch so ähm, Filmemacher-Sachen mit reingepackt. Eben so diese ganzen B-Roll-Geschichten, dann halt irgendwelche Drohnenaufnahmen und keine Ahnung was und so. Und das äh, hat ja alles dann vorangetrieben, dass dann eben die ganzen Peter McKinnon und MKBHD und die ganzen Tech-Leute, dass die halt auch angefangen haben sowas zu machen, weil es halt einfach schöner ist anzugucken. Es macht halt mehr Spaß und... Bei Casey Neistat, ich finde es so krass, der hat Videos, die sind fünf Minuten, manche sind zehn Minuten. Die gehen teilweise um gar nichts, aber sie sind einfach geil gemacht irgendwie und du du da ist immer so eine Story, so eine Storyline mit drin und hat immer so einen Anfang, ein Mittelteil und ein Ende und es macht einfach Bock, die anzugucken, auch wenn es um nichts geht. Also, das ist alles halt das, das ist das Geniale daran, wenn du, weil das kennst du ja vielleicht auch, wenn du dann selber da hockst, so, okay, warte mal, ich brauche noch ein Video für Sonntag oder für nächste Woche Sonntag oder so. Scheiße, was soll ich machen, so dann, ja, welches Thema, ah, das hatte ich schon irgendwie fünfmal oder es ist immer schwer, dann, wenn es nur um Inhalt geht, ist es immer schwer und wenn du halt mal so einen Blog einfach machen kannst, so, was halt gerade nur abgeht, ist halt deutlich einfacher ja, wenn es halt, klar, klar. halt keiner anguckt, weil halt äh, äh, du in der Wohnung stehst und dich selber filmst, so, weißt du, so, ja, ähm, äh, ich bin jetzt gerade aufgewacht und ich mache mir jetzt Frühstück und ähm, gut, bei dir wollen die Leute ja wissen, was genau frühstückst du und so, weißt du, das äh, macht es auch wieder ein bisschen einfacher, so, aber
1: wenn du halt einfach... Aber das hast bist, du auch irgendwann zehnmal gezeigt, so, weißt ja. du, das, das ist ja das große Problem an dem ganzen, klar. Aber, aber für mich... Es sind ja viele mich, Leute also, neu mit dabei, die dich noch nicht kennen ja, und die wollen es gerne
0: nochmal sehen, so, deswegen, du kannst... Also, ich meine, die ganzen Magazine, wenn du dir die anschaust, auch die Flex und Co., die haben immer diesen Jahreszyklus. Und wahrscheinlich dann auch so so ein Drei-, Vier-Jahreszyklus, wo sich alles einfach nochmal wiederholt. Und alles nochmal kommt, weil alte, alte Zuschauer oder Leser oder Zuhörer, die sind dann weg. Und dann kommen die Neuen mit dazu. Und die wollen immer das, die wollen das halt auch nochmal hören. Die haben es noch nicht gehört oder gesehen. Ja, ja. Und es funktioniert halt einfach, kannst <lacht> genau das gleiche Video nochmal hochladen. Du könntest wahrscheinlich hingehen, ein Video von vor zwei, drei Jahren oder vor einem Jahr wahrscheinlich, genauso nochmal neu hochladen. Und vielleicht würde dem einen oder anderen auffallen, hey, du hast irgendwie mehr Körperfett oder weniger oder sonst irgendwas. Ähm, du siehst ein bisschen anders aus, aber der der Rest Meinst würde wahrscheinlich du? genau gleich laufen.
1: Dann wette mit dir. Ja, ja. ja, das Ding ist, dass ich schon eine sehr, sehr ähm, ja, loyale Community habe. Also meine Leute, die kennen teilweise Sachen, die ich selber nicht mehr weiß oder kenne, weißt du. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie groß deine Fluktuation ist. Also wie viele neue kommen, wie viele dann wieder gehen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich teilweise Leute echt schon seit vier, fünf Jahren auf dem Kanal habe, die, die kommentieren since day one. Also ich erkenne die auch, weil die wirklich seit fünf Jahren kommentieren. Und ähm, ich glaube, denen wird es halt schon so ein bisschen raus, äh, auffallen. Aber das Schöne ist ja auch, dass sich gewisse Perspektiven ändern, weißt du? Also das, man kann immer über Volumen wahrscheinlich in zwei, drei Jahren ein neues Video machen, und dann weiß man wieder zwei, drei neue Sachen. Die implementiert man vielleicht in das Video mit ein und dann hat das Video vielleicht ein bisschen mehr Mehrwert dann am Ende des Tages. Ähm, das Ding ist halt auch, mein Content, also wo du meintest, ja klar, Vlogs ne, kann man immer produzieren, aber darauf hätte ich halt irgendwie keinen Bock. Also ich will kein Video machen, was so null Inhalt hat. Das ist, weiß ich nicht, wird mich nicht so catchen. Ich denke immer, ich habe so ein langweiliges Leben, weißt du, ich arbeite halt den ganzen Tag, sitze zu Hause rum, gehe trainieren. Ich lebe halt nicht in New York und bekomme irgendwie jeden Tag 20 Pakete und fahre dann mit dem... Sk ich würde nicht Skateboard fahren, man. Viel zu gefährlich, Alter. <lacht> Verletzungsgefahr zu hoch, weißt du?
0: Sind das gerade hier Schüsse ja. an Pascal zu?
1: Ja, der sich weiß vor seinem Wettkampf nicht. damals den Ellbogen gebrochen hat beim Skateboarden. Ja, also ganz ehrlich, würde ich halt einfach nicht machen. So. Weißt du? Für mich ähm, ist halt der Sport schon so ne, das Wichtigste im Tag. und auf dem gleichen Niveau ist meine Arbeit. Und ja, jetzt aktuell mit Corona kann es auch nicht reisen oder so. Also das, das war man großartig vloggen. Und ich denke mir so, okay, so äh, es ist halt einfach todeslangweilig, wenn ich jetzt einen auf Casey mache. Und das Video hat auch überhaupt keinen Mehrwert. Also die Leute nehmen eigentlich nichts mit. Und ja, das wäre halt eine gute Möglichkeit, viel Reichweite zu generieren. Aber jetzt nicht unbedingt eine starke Community aufzubauen. Wenn man das jetzt auch noch aus der Business-Perspektive sehen würde, finde ich persönlich, ist Mehrwert immer King. Also ist meine Meinung. Naja.
0: Du hast ja aber dann trotzdem schon auch so einen Drang, dass du immer immer gut aussehen musst und halt immer performen musst und so. Dadurch, dass dir halt im Endeffekt du als ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Schaustück, kann man das so sagen? Weiß nicht ganz genau. Also weißt du, dass du halt immer im Vordergrund und im Fokus stehst so, und es ist halt Bodybuilding, da geht es halt einfach um Aussehen. Deswegen ist es schon immer auch ein bisschen so ein Druck, oder? Und wahrscheinlich auch ein Tritt in den Arsch, wenn du halt auch eigentlich vielleicht mal kein, keinen Bock hättest, so. Dass du halt dann doch, ich muss trainieren und so und ich muss weitermachen und ah, ich muss die Diät durchziehen, obwohl ich vielleicht gerade nicht mal einen Wettkampf anstehen habe und äh, eigentlich nicht müsste.
1: Ja, das würde ich zum Beispiel auch nicht machen. Also da bin ich, äh, muss ich sagen, so, wie soll man sagen, selfish, so, so wie, wie sagt man das auf Deutsch, so, ähm, egoistisch, kann ja, man das sagen? Ja, äh, Dass ich halt nicht ich, ich, für andere Ich habe auf
0: Englisch im Kopf und in Deutsch nicht mehr.
1: Ja, ja. Also ich würde, nicht, ich würde nicht diäten, um zu diäten, um mehr Reichweite zu bekommen. Das ist für mich... Also ich habe auch nie für eine Fibo diätet oder so. Also wer jetzt nur mein Content konsumiert, weil ich shredded bin oder was, sorry, aber dann bist du der Falsche. So, also dann ist schön, dass du die Videos guckst, aber du bist halt einfach... Ich will dich nicht ansprechen. Und... Dadurch, dass ich so ein bisschen trainingsgestört bin. Also es ist wirklich so. Ich weiß nicht, ob ich sportsüchtig bin oder was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, wenn du mich einem psychologischen Test unterziehen würdest, keine Ahnung, was dann rauskommt. Aber im Endeffekt, ich liebe es zu trainieren und das passt eigentlich sehr, sehr gut zu meiner Rolle. Also ich muss sagen, in der Offseason gibt es nicht einmal den Zeitpunkt, dass ich keinen Bock aufs Training habe. Höchstens, dass ich sag so, oh, jetzt beine, ne? muss das sein. Aber ich liebe auch den Wettkampfsport und ich will besser werden und dieser Drang, besser zu werden, ist eigentlich eher der Treiber. Also ich denke jetzt nicht, boah, jetzt muss ich trainieren, weil ne wenn ich jetzt keinen 50er Oberarm habe, dann, Alter, nimmt mich keiner mehr ernst beim nächsten Bizeps-Video. Ähm, nee, also ich, ich möchte so das Beste aus mir rausholen. Ich will, also es keinen kein Zapp in irgendwelchen Paralleluniversen gibt, die besser sind als ich. Also ich will einfach aus meiner Genetik so das Maximale rausholen und es gibt mir ein sehr sehr gutes Gefühl und das ist so ja, das was mich auch irgendwo erfüllt, also dieses diese sportliche Reise und äh, YouTube und Instagram kam ja eher dazu. Also ich war ja schon so sportgestört und habe das dann irgendwie zu meinem Hauptberuf gemacht. Dann, nachdem ich den ersten Wettkampf gewonnen habe, ist eigentlich YouTube so ein bisschen ins Rollen gekommen, weil ich dann erst gemerkt habe, okay, ich bin ja gar nicht so schlecht. Vorher wusste ich das ja gar nicht, also es war auch 2014, 15 damals, ähm, noch ein bisschen, sag ich mal, Utopie zu denken, dass man jetzt ein Ingenieurstudium oder so aufgibt dafür, um halt dann Videos zu Hause zu drehen. Ne? Also äh, Wenn du mir jetzt vor fünf Jahren gesagt hättest, irgendwann sitzt du zu Hause, schreibst ein paar Bücher und machst ein paar Videos, machst ein paar Bilder, schreibst ein bisschen darum und verdienst so dein Geld mit. hätte ich gesagt, Alter, <lacht> never. Aber es hat sich halt so entwickelt. Ne? Und deswegen spüre ich auch nicht wirklich so einen Druck. Ähm, nee, also ich spüre so einen Druck, weil ich ein sportliches, vielleicht einen, einen zu großen Ehrgeiz in diesem ganzen Sportbereich habe. Eventuell mache ich mir dadurch auch manchmal ein bisschen zu viel Druck, aber das kommt eher nicht von YouTube und Instagram. Es ist eher so, weil ich selber nicht möchte, dass ich dieses Jahr genauso gut bin wie letztes Jahr. Ne? Also ja. sportgestört ein bisschen. Und das trifft sich ziemlich gut mit YouTube und Instagram. ist ein guter Fit
0: das passt ja gut zusammen. Man muss ja auch sagen, vor ein paar Jahren gab es ja diesen Beruf so an sich ja noch gar nicht, weißt du? Das, ähm, nee. Also vor allem hier in Deutschland, da gab es vielleicht in den USA schon so ein paar, die so in die Richtung was machen konnten, aber ähm, gerade jetzt in dieser Fitness-Szene und so, da war halt früher, wenn du nicht äh, irgendwie Mr. Olympia oder halt so richtig krass irgendwie warst, dann und ja. halt dadurch irgendwie in den Medien manchmal warst und halt auch in diesen ganzen Bodybuilding-Fitness-Medien warst, also Sei es Bodybuilding.com und Co. Weißt du, die ganzen großen Seiten, die es gab. Da gab es halt, es gab ja noch Foren, Internetforen. Ich weiß nicht, ob das alles noch vor deiner Zeit so ist, aber bevor es halt YouTube in den ganzen Kram gab, da, da musste man halt irgendwelche Foren finden, in denen man halt dann über irgendwelche Sachen reden konnte. Das war mein Start, ja. ja. ja.
1: Das war mein Social-Media-Start. Ich hatte eigentlich kaum, ich hatte kein Instagram, YouTube hatte ich auch nicht, aber ich habe einen Log auf Team Andro. Das war damals okay. ein Trainingslog, ja. ja. Das war damals so... The Place to be so im Bodybuilding,
0: also ich kenne halt noch von, Deutschland. von davor. Kenne ich halt noch die Bodybuilding-Szene, kenne ich auch. Ja, kennst du auch noch? War ich auch noch? Wow. Ja, also da war ich auch sogar noch DB-Szene, ne? genau. Ja. Noch manchmal äh, unterwegs, so aber sonst ich war halt immer eher auf den englischsprachigen Sachen unterwegs. Ähm, Lion McDonald. Monkey Island, das Forum, das, Ge das geheime Forum war das Beste, was es <lacht> überhaupt gab. Ist immer noch, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, aber ist immer noch auf jeden Fall eine, eine Goldgrube an Informationen. Ähm, einfach mal Lion McDonald und äh, Monkey Island Forum googeln. Vielleicht findet man es dann noch und kann auch noch mit rein. Äh, keine Ahnung, ob es noch gibt. Aber auf jeden Fall, weißt du so, dann hat es irgendwann mit dem YouTube so ein bisschen angefangen und damit hat er noch keiner Geld verdient. So der Erste, der glaube ich wirklich mit, mit Fitness, Bodybuilding, YouTube so überhaupt wirklich Geld verdient hat, war glaube ich Matt August. Und das aber ja, kann sein, oder? Kennst du die Stories von ihm? So die, was der, ja, also bei ihm Die was, Inside
1: Stories kenne ich nicht. Ja, ja,
0: also das war so, der der hat ja der damals einfach für sich halt trainiert, hat dann war halt auch Bodybuilding Fan und Freak und hat halt trainiert und wollte Wettkämpfe und Co machen, hat auch Wettkämpfe und Co gemacht und hat eigentlich als YouTube angefangen hat, wirklich kurz nachdem es angefangen hatte, hat er angefangen so ähm, Posing Update Videos zu machen, so monatlich, wo er sich nur hingestellt hat mhm. und halt die die Standardposen durchgemacht hat und dann war es das so. Dann hat er darüber schon irgendwie so ein paar Follower generiert. Hat.
1: G4P oder? Genau den ganzen Kram. <lacht>
0: okay, okay, ja, ich ja, dachte, das dann, dann ging es halt <lacht> eben los, dass er Anfragen bekommen hat, so hey, kannst du ein, ein posing video für mich privat machen, so und äh, ich zahle dir so und so viel. Und der war damals glaube ich noch in der Highschool sogar und dann später halt auf jeden Fall im College und äh, hat dann irgendwann mit dem ganzen Kram so viel Geld verdient. Und dann, es wurde halt immer immer schräger und halt eben äh, G4P also Gay for Pay, äh, das halt auch dann vor ein paar Jahren dann mal ein Video an die Öffentlichkeit kam, was er so für irgendjemanden aufgenommen hat, wo er ihn halt als Faggot beschimpft, was in den USA ein sch sehr schlimmes Wort ist, also in Deutschland wird man wahrscheinlich Schwuchtel dazu sagen, als Schwuchtel beschimpft und auf seinem Bizeps spuckt und die Spucke einreift und sagen, ja, das gefällt dir, du Schwuchtel, so, aber er hat damit halt wirklich Tausende von Dollar im Monat gemacht, also wirklich, er hat, richtig, er hat sich ein Haus gekauft, alles rum und dran damit und hat aber irgendwann das. gemeint, so, hey, das wird mir echt zu schräg, ähm, ja. mit diesen privaten Skype Posing Sessions, ähm, und keine Ahnung was und so, ähm, es wurde auch immer sexueller und alles, äh, und dann ging halt das mit dem YouTube immer weiter und er hat mit dem YouTube auch Geld verdient irgendwann. Und hat er dann auch irgendwann gesagt, okay, ich höre mit dem ganzen anderen Kram auf, weil es ist zwar sau viel Kohle, aber es wird mir zu schräg. Und, ja. ähm, klar, wenn du jung bist und so und dann halt dieses Geld dann siehst, dann, bist du schon dazu verleitet, wahrscheinlich auch sowas vielleicht
1: zu machen. Und es wird auch immer langsam so mehr, so Schritt für Schritt. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, so ein ja. schleichender Prozess. Erst post du, vielleicht noch in der Unterhose, dann ist der Posing-String dran und dann denkst du dir, okay, auf der Bühne hast du es ja auch an. So. Ja. Hm, dann übt ja nicht. ne Das ist ja nur privat. Und dann heißt es, schmuck mal auf den Bizeps und vergeht. <lacht> und, und dann denkst du dir, okay. Ja. <lacht>
0: Ja. aber es äh, ist schon ist schon 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 sehr schräg aber wahrscheinlich bekommst du ja auch schon oder immer wieder auch so so Nachrichten von, ja. aber Klar. wahrscheinlich viel von Männern eher und weniger von Frauen oder
1: eigentlich ja also ich muss sagen seitdem ich meine Freundin auch auf den Bildern zeige ist das mit den Frauen deutlich weniger geworden es schreiben mich immer noch Frauen an und dann denke ich mir so seid ihr ne? ja. <lacht> ist da noch alles fresh oben so ob wir habe ich eine Freundin so und Klar, wenn mich irgendeine mit irgendwelchen Fake-Bildern auf Instagram schreibt, dann gehe ich bestimmt äh, drauf ein, seriously.
0: Ja. So, natürlich nicht.
1: <lacht> ähm, aber klar, es gibt halt immer noch den einen oder anderen Mann, der dann halt auch direkt mit dem Angebot ins Haus fällt und man sagt so, keine Ahnung, ich zahle dir jetzt 1.000 Euro für 15 Minuten. Und klar, also wenn man jetzt voll die Geldprobleme hat und dies und jenes und äh, keine Ahnung noch im Dispo, hängt und, und weiß ich nicht, morgen die Miete nicht zahlen kann, weiß ich nicht, ob das dann nicht so eine Option wäre und dann so nach und nach so da rein zu driften. Ja, also ich würde sagen, mir passiert das nicht, ne? aber das wird jeder dann sagen, klar. Ähm, ja, es ist ist schon, ist schon ange es ist eine Nachfrage ist schon da, sag ich mal. Und das ist auch das Lustige, ich glaube generell so, wenn äh, Frauen denken, boah, der hat so viel Follower, der bekommt bestimmt jeden Tag 100.000 Frauenanfragen. Ähm, also man kriegt mehr Männeranfragen, sagen wir mal so.
0: <lacht> das ist so der, der Klassiker, dieses äh, dieses Meme, so du trainierst, dass du mehr Frauen kriegst und dann am Schluss hast du Muskeln und die ganzen Typen stehen und so, oh, krasser Beat, selbst und kriege
1: ich auch so ein Beat. Die sind natürlich viel offensiver, <lacht> ne? Das ist ja das Ding. So, wenn die jemanden sehen, dann, also du hast ja viel weniger, ja, du hast viel weniger Angebot auf dem Markt. Das heißt, wenn dir was gefällt, dann musst du irgendwas tun. Ansonsten findest du nie jemanden. Überleg mal, wenn du halt homosexuell bist, dann wie viele homosexuelle Menschen gibt es? Es gibt auf jeden Fall viele, aber deutlich weniger als Frauen. Und dementsprechend hast du gar nicht so viel Auswahl und wenn dir irgendwer gefällt, dann musst du halt vielleicht ein bisschen offensiver rangehen. Deswegen ähm, ja, sind diese Leute meistens auch ein bisschen generell aggressiver, was das Flirten, sag ich mal, angeht. Was aber verständlich ist, wenn man sich so die Statistik anguckt, dann bleibt denen halt auch nichts anderes übrig und das hilft vielleicht dem einen oder anderen, so ein bisschen mehr Verständnis dafür zu entwickeln, warum die Leute halt dann vielleicht so ein bisschen ja drauf sind. Ne? Ja.
0: Oh. Und dann diese, ich glaube, diese ähm, Videos auf Anfrage, wo man dann halt macht, was die dann von einem wollen und dann getragene Socken verkaufen und Unterwäsche verkaufen und so ein Zeug. Das ist, glaube ich, so wie das Dschungelcamp für fitness influencer <lacht> ja. Wenn es nicht mehr läuft, macht man halt dann am Schluss dann doch noch das.
1: Ja, das ist, ist natürlich, also je nachdem, ich habe ich will niemanden verurteilen, der das, der das macht, aber keine Ahnung, ob ich da mir noch in den Spiegel nicht anschauen könnte, ich weiß es nicht. Ne? Ist schon awkward. Ne? Aber wie gesagt, ich will jetzt niemanden verurteilen. Ist ja auch ein Win-Win. Der hat so seinen Fetisch erfüllt, der kriegt die Kohle. Who cares, Alter? Aber ähm, ich persönlich würde das nicht machen.
0: Also wer meine getragene Unterwäsche und Socken kaufen möchte, einfach melden. Aber das macht auch... Das Ding aber ist, extra Videos Der ich Preis machen. macht's.
1: Alter, wenn dir jemand eine Million Euro dafür geben würde, sorry, wer jetzt sagt, nö, ich will nicht brauchen, der ist, glaube ich, eine kleine falsche Schlange, weil jeder hat einen Wert. so ne? Also Dann denkst du dir, Alter, ich sehe den Typen ja nicht mal, dann trägt er halt meine Socken oder isst sie oder was auch immer der mit ihm macht. Ne? Dann spendet man wegen die halbe Million und und äh, macht die Welt zu einem besseren Ort und die andere halbe Million kannst du einfach dich selber für deinem Gewissen irgendwie... Äh, äh, keine Ahnung anlegen oder sparen oder ausgeben oder was auch immer ja. Ja. die Frage ist halt für 100 Euro so ne verkauft man sich so Wert so ich weiß nicht ich würde wie gesagt ich, ich habe viele Anfragen bekommen aber ähm, zum Glück läuft es ja bei mir also <lacht> ziemlich ziemlich okay und dementsprechend ähm, ja habe ich noch nie Gitzel. von so einem Angebot äh, äh, ich, keine Ahnung annehmen müssen oder so also Leute kauft weiterhin <lacht>
0: Da gibt es ja noch ein passendes Meme. Ähm, ich bin zwar nicht schwul, aber 20 Euro sind 20 Euro. Gibt's auch als T-Shirt, glaube ja, ich. Ja. Naja. Äh, wie hat es denn... Vielleicht soll man erstmal generell über dich als Athleten sprechen. Und zwar, wie alt bist du jetzt? Und wann hast du mit dem Training und dem Bodybuilding und so weiter angefangen? Weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass meine, also meine Zuhörerschaft hier ist eh sehr, sehr breit gefächert. Dich werden einige kennen. Aber dich werden auch ganz viele noch gar nicht kennen. Also, deswegen sollte wir vielleicht mal damit irgendwie anfangen, nach klar, 40 Minuten. Aber. Klar,
1: natürlich. Also, 27 Jahre alt mittlerweile und ähm, angefangen mit dem Training habe ich, glaube ich, mit 13. Ja, also 14, 14 Jahre Trainingserfahrung. Hm.
0: Ja, das ist so, wie ich mit 20 angefangen habe, weißt du, so mein, mein, mein größtes, äh, wie sagt man auf, ich habe echt Regret auf Deutsch. Ich stehe voll auf dem Schlauch gerade. Das glaube ich, noch. Das bereue ich das du am meisten. Genau, das bereue ich am meisten, dass ich so spät mit dem Krafttraining angefangen habe. So, Ich habe immer viel Sport gemacht, aber halt echt einfach mit dem Krafttraining so, so spät angefangen und diese diese anabolen Jahre, falls man so nennen möchte, weißt du, als Teenager, die habe ich halt mit anderen Sachen irgendwie äh, verbracht gehabt im Sport. Das bereue ich total. Ähm, hast du dann direkt mit Bodybuilding angefangen? Wahrscheinlich wie jeder junge Typ, so ja, ich will dicke Muskeln, weil die ja. Mädels draufstehen, oder? Genau
1: das, genau das. Keine Beine trainiert, logisch. Fußball gespielt damals. Da war naja, schon Fußball leichter für die Beine. Ja. Das ist auch so ein Running Gag. Ja, ja. Ich meine, das mit dem späten Start ist ja eigentlich komplett normal gewesen, auch für meine Zeit damals. Ich musste halt so eine ähm, ja, Einwilligung der Eltern mitbringen und alles. Pipapo, ich war da auch mit Abstand der Jüngste. Es war auf jeden Fall nicht normal damals, so jung zu trainieren. Und vor allem, wenn du noch mal zehn Jahre weiter in die Vergangenheit gehst, hat, glaube ich, niemand unter 20, 19, 18 angefangen. Also es waren echt wirklich sehr, sehr wenige, die so früh in Deutschland zumindest angefangen haben. In Amerika ist es ja nochmal was anderes. Also ich wollte
0: mit ähm, so, ich weiß nicht, 13, 14, glaube ich, wollte ich auch mit meinem Vater in mein Fitnessstudio mitgehen. Aber ab 16 war da halt einfach so gesetzt fast schon. Also ja. es ging vorher nicht, auch mit den Eltern nicht. Wir waren dann zwar, äh, weil mein Vater halt den Besitzern so kannte, waren wir zwar hier und wieder mal mit dabei und durfte mal mitkommen, so, aber Anmeldung erst mit 16. Ja, mhm. und ich bin auch nur fünf Jahre älter als du, von daher. Äh, vielleicht waren es in anderen Studios anders, aber da bei uns war halt echt ab 16 ja. nicht. Ja. Ja. Bei uns wollte ja der
1: Studiobetreiber die Mitgliedsbeiträge, glaube ich, einfach dringend.
0: Ja, okay. <lacht> das, das, das ist 60
1: dann. Euro damals, 50, 60 Euro im Monat war normal. Also bei uns ja. jedenfalls, ja.
0: Ja, Discounter und so gab es damals auch noch nicht so groß. Also äh, so wie jetzt, dass man wirklich für 20 Euro oder weniger teilweise sogar im Monat trainieren konnte. Ja. Das kam auch erst dann mit den Jahren so. Und ähm, weil viele, also das ist so der Klassiker bei den bei den ganzen Mr. Olympia Bodybuildern, so die die natürlich auch auf Stoff sind und Co, weißt du, die haben immer so, ja, guck, wie dünn ich früher war, was für eine schlechte Genetik ich hatte. so. Ich weiß nicht, warum die das alle sagen. Natürlich haben sie die krasseste Genetik überhaupt, sonst wären sie nicht die besten der Welt in dieser Sportart. Ja. Vermutlich, ja. Ähm, ja, aber so, die die spielen es glaube ich immer runter, damit sie sagen können, guck mal, wie hart ich dafür
1: gearbeitet habe. Ich weiß nicht.
0: Würdest du sagen, dass du eine gute Genetik hast?
1: Ich habe eine überdurchschnittliche Genetik, aber keine Genetik 10 von 10. So so beschreibe ich es immer. Weil wenn ich meinen eigenen Körper irgendwie noch von den Muskelansätzen, von der Knochenstruktur ändern könnte, dann, dann würde ich es ändern. Also zum Beispiel, ich habe jetzt vom Schlüsselbein einfach, ich habe kurze Schlüsselbeine. Also ich habe im Pulli, in der Prep nicht immer so aus, als wäre ich ein Non-Lifter sozusagen. So ein guter Tennisspieler mit sehr dicken Armen oder was. Aber ähm, deswegen kann ich schon keine 10 von 10 haben, weil ich ein durchschnittliches Schlüsselbein habe. Also wenn man so alle Segmente in gewissen 1 bis 10 Ratings einteilt, dann könnte ich zum Beispiel sagen, hey, mein Trizeps, okay, das ist schon 10 von 10. Also ich, der Ansatz der Muskelbauch, da bin ich auf jeden Fall gesegnet. Auch die Chordform. Aber so der Wadenansatz ist mir zu hoch. Ne? Ich habe auch generell zu lange ähm, Wadenknochen. Das heißt, ich habe halt sehr viel irgendwie Knochen und dann kommt erst der Muskel. Und selbst wenn ich dicke Waden habe ne, oder hätte, ich habe irgendwie 42 oder 43, keine Ahnung, es wirkt halt einfach nicht so, weil ich so viel Knochen erstmal hab habe und dann kommt erst der Muskel. Und das sind so ein paar Punkte, wo ich sage, hey, ganz ehrlich, ähm, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, dass ich sage, es wäre schon, ne, wenn ich selber bauen könnte, würde ich mir, mir die Wadenknochen ein bisschen kürzer machen, Schlüsselbein ein bisschen breiter machen, die Brust ein bisschen ausfüllender machen. Ähm, ja, und das sind so ein paar Punkte, wo ich sage, ey, ich habe bestimmt keine 10 von 10, vielleicht auch keine 9 von 10, aber eine 8 von 10 habe ich wahrscheinlich, ähm, weil ich, weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe zum Beispiel die GNBF mit 21 gewonnen als Junior, den Gesamtsieg bei den Herren, und das hat halt vorher keiner geschafft, das hat immer noch keiner geschafft, so. Da sagen, dass man eine schlechte Genetik hat, wäre irgendwo vermessen. Weil man dann ja sagt, ey, ich bin so krass im Training, so, dass das niemals jemand mehr irgendwie geschafft hat, obwohl da Leute mit 10 von 10 Genetik vielleicht am Start sind. Also es wäre vermessen. Ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Genetik, keine Frage. Ansonsten würde ich wahrscheinlich nicht in so jungen Jahren ähm, auch im Profibereich so äh, kompetitiv sein, also so, so wettbewerbsfähig sein. Aber ähm, wenn ich mir das selber zusammenbauen könnte, dann würde ich sagen, ein bisschen mehr Stüffelbeinbreite, Fadenknochen äh. so ein bisschen kürzer, hier und da so ein bisschen tweaken. Oh, Verletzungsanfälligkeit zum Beispiel. Ich hab In den ersten Jahren habe ich mich so oft verletzt, das ist echt nicht mehr normal. Ich habe, glaube ich, einfach für meine Struktur sehr schnell zuckende Muskelfasern zum Beispiel. Also bin recht stark dafür, aber habe jetzt nicht so die Gelenke, die dafür ausgelegt sind. Ich war auch früher im Fußball zum Beispiel immer der Schnellste, aber auch immer der, der am meisten verletzt war. Also das ist so eine Diskrepanz zwischen äh, die Muskulatur ist auf den Leistungssport ausgelegt, aber nicht unbedingt jetzt die Sehnen oder die passiven Strukturen oder was auch immer. Und auch da könnte man sagen, ne? Ja. Ich glaube, soweit denken
0: die meisten schon gar nicht mehr, wenn sie äh, von Genetik sprechen, sondern die denken halt nur Genetik für Muskelaufbau. Weißt du, wie leicht fällt es, dir Muskeln aufzubauen so? Ja. Weil da das ist so ein Ding. Ich glaube, viele unterschätzen, wie gut es da manche Leute einfach haben, wenn ich ich wenn ich da Leistungssportler sehe aus anderen Sportarten, die mit Bodybuilding nichts zu tun haben und da sind welche, wirklich, die machen einfach nebenher zu ihrer Sportart noch Krafttraining und Alter, wie die teilweise aufbauen, wie die teilweise sich in ein paar Wochen, Monaten nochmal verändern und auch krafttechnisch, wie die auf einmal stärker werden, ey, weißt du, und ich dümpel da seit über zehn Jahren rum, weißt du, und versuch da stärker zu werden, aber hey, die machen ein paar Wochen Training in der offseason auf einmal sind die wieder viel viel stärker als ich so, das ist so brutal, also aber deswegen sind sie auch Profisportler, weil sie sind auch Top-Leute so, dass du wirst in Sportarten, die es schon lange gibt und die viele Menschen machen, da wirst du nicht ohne eine gute Genetik, eine gute also ja, der Begriff Genetik ist immer so ein bisschen blöd. Ohne eine gute Voraussetzung. Ja. Oder Talent ist auch ein blöder Begriff, weil was ist schon Talent? Das ist immer so schwer zu definieren. Aber eine gute Voraussetzung, ich meine, dass du mit 13, 14 angefangen hast, ist natürlich auch ein großer Teil davon. Ja. ja? Hättest du mit 20 angefangen, würdest du jetzt nicht so aussehen wie jetzt? Das ist natürlich klar. Vermutlich, klar. Und ob du da noch so weit kommen würdest wie jetzt, ist auch die Frage, weiß man auch nicht. ja. ja. Aber ich nehme an
1: aus. ich glaube so, ja. gerade im Bodybuilding, also ich würde schon sagen, dass ich mindestens noch 20 Jahre Progress vor mir habe. Also wenn du dir die Besten anguckst, ich bin da wirklich sehr, 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 sehr jung noch in diesem ganzen mhm. Profimilieu. Die meisten sind 40, das ist so das goldene Alter und dann wird man vielleicht ein bisschen schlechter, hält es ein bisschen oder vielleicht ein bisschen besser Natürlich auch abhängig von wo du angefangen hast. Ne? Dann pickst du halt ein bisschen früher. Wenn du sehr sehr früh angefangen hast, dann kannst du vielleicht länger halten. Aber grundlegend hast du vollkommen recht. Aber man darf auch nicht vergessen. Aber initial gesagt, dass ich schon so ein bisschen sportbegeistert bin, sportsüchtig bin, wie auch immer, äh, dem Eisensport verfallen bin. Ich habe in den letzten aller sieben acht Jahren habe ich nie mehr als 3000 Tage gehabt. Ne? Also am Stück, egal wo ich war. Also wir sind die halbe Welt bereist. Ich habe immer meine Bandagen dabei, immer meine Squatschuhe dabei, immer meinen Gürtel dabei, immer mein Programming im Kopf. Und das kontinuierlich seit sieben bis acht Jahren. Und auch davor habe ich halt immer maximal leistungsorientiert trainiert. Und ich persönlich kenne aus meinem Umkreis, ich kenne auch Profisportler, ich kenne auch Leute, die sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Und ich kenne niemanden, der seit so einer Zeit wirklich kontinuierlich immer am Ball war. Man muss aber natürlich sagen, hey, ich war auch in den letzten sieben Jahren nicht einmal krank. So, ich habe alles dokumentiert auf YouTube, Instagram. So, ich weiß, wann ich krank war, wann ich, wann ich nicht trainieren konnte. Und das ist auch vielleicht Genetik. Da könnte man sagen, hey, das ist auch Genetik. Oder dass du halt sehr gerne trainierst, so dass du vielleicht auch fleißig bist. Das ist auch Gene da könnte man alles sagen. So, aber irgendwo muss man den Schlussstrich ziehen. Und ich würde sagen, ein Großteil. Es klingt halt immer so doof. Ne, aber ein Großteil von dem was mich jetzt aktuell ausmacht als Sportler, ist halt auch die Kontinuier, also, dass man kontinuierlich an sich arbeitet. Aber hey, vielleicht ist das auch ein Teil der psychologischen Genetik, so dass man sagt, okay, deine DNA ist dafür ausgelegt, nicht faul zu sein und irgendwie in gewissen Sachen Gas zu geben. Okay, dann könnte man halt alles, dann könnte man sagen, okay, du kannst eh nichts mehr ändern, so gar nichts mehr. Du hast keinen freien Willen mehr. Ist alles eh Unterbewusstsein und Genetik und chill dein Leben ab. Du, es kommt so, wie es kommt, aber. Ähm, ja, so dieses ständige halt auch Evaluieren des Trainings, das kommt vielleicht jetzt erst, aber ich mache das schon seit zehn Jahren. Wer hat früher irgendwie äh, das, also es hatten viele, aber die wenigsten haben sich wirklich Gedanken gemacht, so hey, lokal kann ich mehr Stress vertragen oder weniger Stress vertragen? Ich merke es ja an den Fragen immer, noch so hey, meine obere Brust wächst nicht, jo, spürst du sie? Bist du am regenerativen Limit? Kannst du systemisch vielleicht irgendwelche Erschöpfungssymptome festmachen? Und meistens in 80 Prozent der Fällen, ist es halt einfach so, dass die Leute was trainieren, was denen vorgesagt wird, aber das Training halt nicht so fein justieren oder ihr Leben nicht auf die Kette bekommen oder 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 mal wenn es, hey, das Beispiel, gutes Wetter, dann nicht ins Gym gehen. Also wir haben hier so ein riesen Fitnessstudio, da sind so viele Mitglieder und wenn 30 Grad ist, schwöre dir, da bin ich mit fünf Leuten immer alleine. Und das sind so Punkte, wo ich mir denke, hey, vielleicht gibt es da draußen echt gute Leute, aber die, die werden aufgrund von Genetik oder Psyche oder was auch immer nie ihr volles Potenzial ausschöpfen, weil sie einfach nicht das gleiche Commitment an den Tag legen. Ja.
0: Ja, das ist, ähm, wir haben ja, deswegen ist wahrscheinlich Talent an sich ein besserer Begriff, weil Genetik ist oder eine Teil, den können wir an sich auch nicht mehr beeinflussen, den haben wir einfach, ja. das ist, haben wir von unseren Eltern bekommen und so ist es. Talent, da gehört die ganze Umwelt, das ganze Aufwachsen und alles andere noch mit dazu irgendwo und da, da ist ja vieles erlernbar und trainierbar. Das heißt, auch dieses einfach nur dranbleiben können, weil es so ein Durchziehen das ist natürlich auch eine Sache, die lernt man auch im, im Wachstum von den Eltern, in der Erziehung und so weiter. Da hast du vielleicht dann auch einfach Glück gehabt, dass deine Eltern dir das irgendwie so beigebracht haben, so hey, wenn du was machst, dann machst du es richtig und fertig. Ähm, aber man kann es auch später noch trainieren. Und hey, egal, was du für eine schlechte Genetik oder sonst irgendwas auch hast, du kannst nur das Beste draus machen. Ja. So. Und deswegen, wenn es dir Spaß macht und du da irgendwie eine Leidenschaft für hast, deswegen ist es nicht zu machen, ist natürlich auch blöd. Ja. Natürlich, machst dir wahrscheinlich auch mehr Spaß, wenn du Erfolg hast, auf jeden Fall, wenn es halt auch läuft, aber ein sehr, sehr gutes Niveau kann jeder erreichen, ja. ob du am Schluss auf, an der Weltspitze bist und da wirklich auf dem Treppchen vorne stehst und sogar der Allererste bist, der Beste der Welt, da werden wahrscheinlich die, die wenigsten von uns das Privileg haben, das irgendwie mal in irgendwas zu erreichen, aber die, jeder wird irgendwo, also wird in vielen, vielen Sachen richtig, richtig, richtig gut werden können. Ja, definitiv. Und ich habe die Hoffnung, ja. Ich habe die Hoffnung auch nicht aufgegeben, dass meine Oberarme auch noch ein bisschen dicker werden. <lacht> ja, ja,
1: ja. das ist halt das Ding, ne? Also, bist du mit deinem Bizeps und Trizeps an jedem nicht freien Trainingstag am regenerativen Limit? Priorisierst du diese Muskeln oder bist du systemisch so am Arsch durch deine Kniebeuge, dass du einfach auch von deinem Nervensystem, von deiner Kapazität vielleicht gar nicht mehr so viel Muskelfasern rekrutieren kannst? Das sind so all die Fragen, die man sich halt stellen muss, wenn man gewisse Schwachstellen hat. Und wie gesagt, so, ähm, hast du gestern Bizeps trainiert?
0: Ähm, nee. Heute? Heute, ja. Heute? Morgen? Aber jetzt, jetzt pass auf, jetzt pass auf, ich erklärst dir. So, du musst dir vorstellen, 2008 ging es mit meinem Training so richtig los. Hm. Und dann so 2009, 2010, dann so richtig so dieses Powerlifting, weißt du, auch ja. im ganzen Online. Und da war halt wirklich so Starting Strength und Go Mad und 531 Westside und Elite FTS. Das, war, das waren die Informationsquellen, sag ich mal, weißt du. Und da wurde es ja verpönt. Bizeps zu trainieren. Ja. Und auf die Westside-Leute hat man ja auch nicht gehört. Naja, das ist doch nur für Equipped-Lifting, weißt du. Raw mhm. ist ja was anderes. Sonst hätte ich wahrscheinlich jeden Tag Triceps trainiert ohne Ende, wenn ich auf Louis Simmons gehört hätte. Ja. Das heißt, du musst dir vorstellen, ich habe jahrelang nie speziell Arme trainiert, gar nicht. Ich habe halt Klimmzüge gemacht, ich habe Bankdrücken und Schulterdrücken gemacht und das war's so, ja. weißt du. Und wenn du dir mein Training anschaust über die Jahre hinweg, ich habe immer viel Kniebeugen gemacht, das muss man sagen, ich habe immer viel Kniebeugen gemacht, ich bin wieder Kreuzheben gemacht. Bankdrücken habe ich mal über ein Jahr lang gar nicht trainiert, weil ich war so schlecht darin, dass ich einfach auch keinen Bock mehr hatte und gesagt habe, ja, Bankdrücken brauche ich eh nicht. Ja. Und es war halt nicht in meiner Powerlifting-Phase, sondern ein bisschen davor, wo es eher so mhm. Athletik und sowas ging, habe ich gemeint, ja, Bankdrücken ist eh unnötig. Habe ich über ein Jahr lang kein Bankdrücken gemacht. Und so sehe ich auch aus, weißt du, so sehe ich halt einfach auch aus. Ich habe viel Kniebeugen gemacht, meine Beine, die haben sich relativ gut entwickelt für für meinen Start, den ich hatte, sag ich mal. Ähm, da habe ich jetzt auch eine 225 Kilo im Wettkampf es ist keine Spitzenleistung, keine Ach, Weltspitzenleistung. Ja. Aber es ist trotzdem, damit kann ich in jedem Fitnessstudio wahrscheinlich angeben gehen, weißt du? 25 225. Ja. Und äh, dann auch noch irgendwie groß und lange Beine, dünne Beine und sowas relativ dann. Das ist trotzdem beachtlich so, ja. Das hätte ich vor... Zehn Jahre wahrscheinlich auch nicht gedacht. Da hatte ich, ja. ich hatte mal als Ziel 150 Kilo Kniebeuge irgendwann so. Mein Kumpel Alter, das ist schon krass so. Ich dachte, ja, aber ich das will ich schon schaffen so, weißt du? Aber weißt du, so, das hey, verändert alles sich über ja noch alles. Über
1: 200 ist schon super, Mann. Also ganz ehrlich, du bist damit stärker als 99,999 Prozent der Menschen. Das Auf muss dir mal Fall. klar werden, so weißt du. Und ähm, da gibt es mit Sicherheit viele Leute, die ein viel besseres Ausgangsmaterial haben als du, aber die haben eben das Training nicht und dementsprechend bist du halt jetzt Gehörst du zu diesen 0,00001% stärksten Menschen der Welt. So. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann ist es schon auf jeden Fall eine heftige Leistung. Und jetzt nochmal zurück auf den Bizeps zu kommen. Ich wollte dich gerade fragen, so. Ist dein Bizeps am regenerativen Limit? Und das jeden Tag, wo du nicht trainierst. Weil jeden Tag, wo du noch Kapazitäten hast, hättest du entweder trainieren können oder hättest regenerieren müssen von der vorherigen ähm, Session. Und halt mit diesem, mit dieser Mentalität reinzukommen, so. Ne? Ist schon, finde ich, ein Gamechanger. Und viele Leute, die dann halt Schwachstellen haben, so ich frage die, okay, so, du hast gestern Bizeps nicht trainiert. Aber heute und gestern war der Bizeps ready. So, warum hast du da kein Stimulus draufgesetzt? Warum? Warum machst du nur fünf Sätze? Warum machst du Bizeps am Ende des Trainings? Warum machst du nicht Bizeps am Anfang des Trainings? So? Ja klar, weil mir die Kniebeuge wichtiger ist, aber hey, dafür kniebeugst du auch irgendwann vielleicht 250, 60, 70 und hast vielleicht nicht den dicksten Arm. So, und das sind dann wieder so. Wo äh, schiebt man halt die Ressourcen rein? Ne? Du kannst nicht der beste Powerlifter und der beste Bodybuilder sein im Vergleich zu deinem eigentlichen Maximalpotenzial. Ne? Also es wird immer einen Damien geben in einer anderen Parallelwelt, der Bodybuilding macht und der safe dickere Arme hat als du, 100% weil es gibt keinen Grund, warum Muskel bei ausreichendem Stimulus nicht wachsen sollte. Und der einzige Grund, warum wir irgendwann nicht mehr wachsen, ist eigentlich das Alter. Also irgendwann bist halt 50 und wenn Testosteron halt einfach unterm, äh, sag ich mal unterm Referenzwert fällt so und deine Gelenke wehtun und du auch nicht mehr den Biss hast, okay, dann, dann wirst, wirst du vielleicht ein bisschen weniger wachsen. Aber es gibt in der Literatur nicht eine einzige Studie, die sagt, dass wenn du genug Stimulus hast oder genug Volumen, um das eben für den individuellen Menschen halt herausfindest, ne, diese ganzen Hardgainer, die dann irgendwie nur drei Sätze Studienmodell, äh, äh, Banklücken ausführen, du, okay, klar, vielleicht brauchst du halt 20, vielleicht brauchst du nicht drei, sondern 25 Sätze für die Brust pro Woche, damit da was wächst. Aber schlussendlich gibt es auch keinen logischen, äh, keine Ahnung, keinen logischen äh, Hintergrund, dass man denken könnte, okay, irgendwann ist der Wachstum zu Ende. Also wenn der Stimulus passt, wenn die Rahmenbedingungen passen, dann wird er halt größer. Frage ist halt natürlich ne, in welchem Ausmaß, wie schnell größer. Aber solange du hart trainieren kannst und solange du in diesem Referenzbereich bist und ja, keine Gelenksprobleme hast oder was auch immer, da gibt es eigentlich keinen Grund, warum du nicht besser werden kannst. Und wenn du zehn Jahre einen halben Zentimeter draufpackst, so dann hast du halt auch irgendwann äh, fünf, sechs Zentimeter mehr Oberarmumfang. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, dass man diesen, eben, man spricht immer wieder mal von Non-Respondern. Ja. Das ist ja auch in der, in der Fachliteratur, wenn es dann um Training geht oder auch um Kreatin und so ein Zeug. Und da müssen die Leute, die halt jetzt zuhören, einfach verstehen, dass Non-Responder ist dann einfach irgendein Schwellenwert, der dann festgelegt wurde. Und jeder, der weniger Zuwachs hat als dieser Schwellenwert, der wird als Non-Responder eingestuft. Ja. Und es hat aber nicht zu bedeuten, dass die nicht auch besser wurden. ja Es gibt natürlich auch Untersuchungen hin und wieder mal, dass dann da wurden manche Leute sogar schlechter als davor, <lacht> weißt du. Aber das war dann wahrscheinlich sogar einfach ein Detraining, also vom Prinzip ja. her schon richtig, was du gesagt hast, es kann jeder auf jeden Fall aufbauen. Die Frage ist eben das Ausmaß. Und selbst, selbst mit 70 ist man noch trainierbar. Die Trainierbarkeit bleibt, aber halt prozentual, also prozentual bleibt es sogar recht ähnlich, aber dein Ausgangsniveau wird einfach weniger und von daher, wenn du halt mit 70 anfängst mit trainieren, dann wirst du wahrscheinlich keine 10 cm Oberarmumfang mehr draufpacken, aber halt 10% Oberarmumfang wird wahrscheinlich auch draufkommen. Ja, ja. Genau so wie bei Frauen du 100, auch.
1: Ja, außer du bist 140 Jahre alt. so ja, Du ja, machst TRT. Ja. Dann, dann ist auch der 50er drin, <lacht> seriously, aber bin ich 100% überzeugt, also ich, ich hab wirklich so, im Studienbereich gibt's ja nicht so, es gibt nicht so viele Kraftsportstudien, sage ich mal, wenn du 14 Jahre das wirklich machst, und ich lese wirklich seit wahrscheinlich 10 Jahren Studien und auch die Studien, sondern also wirklich nicht nur das Abstract unten, was dann zusammengefasst ist, weil ich auch sehr oft nicht der gleichen Meinung bin, wie das, also die, die schreiben teilweise im Abstract etwas, wo ich einfach sage, Alter, Dritte Klasse Mathe, so, das macht keinen Sinn, so, das ist nicht logisch. Und auch im Hinblick auf die Praxis ist diese Conclusion, also ist so dieses Fazit der Forscher einfach, also mit reinem logischen Verstand macht es einfach keinen Sinn. Und wenn du dir die ganzen Daten immer wieder anschaust, meinetwegen noch ein Research Review 3 abonniert hast und alles mögliche, immer alles reinbekommst, und du immer das Gefühl hast, man, ey, es gibt, es gibt diesen Punkt nicht, wo du nicht besser werden kannst. Wenn der Stimulus passt, und das ist das Entscheidende, wenn die halt in Studien Non-Responder rausfinden, und dann halt Leute haben, die halt vier Sätze, Alter, wenn ich vier Sätze, weiß ich nicht, für, für, für meine, für meine seitlichen Schulter pro Woche machen würde, der wird auch schlechter wahrscheinlich, so. Du musst halt teilweise für jeden Menschen halt gucken, okay, wie viel Stress benötigt diese Person, um besser zu werden? Und dann ist halt einfach Zeit der einzige Faktor. Und halt, wie gesagt, so Faktoren wie, wenn du halt aus dem Normbereich fällst, ne, von Testosteron oder was auch immer, gut, dann ist halt auch das Aufbaupotenzial natürlich deutlich verringert. Ähm, ja, aber solange du gesund bist, davon gehen wir aus, du bist gesund, deine Hormone sind im Normalbereich, ähm, dann kannst du, solange du hart trainieren kannst, besser werden. Und solange du natürlich diesen Stimuluspunkt findest, den du halt benötigst, vielleicht machst du zu viel, vielleicht machst du zu wenig, wie auch immer, aber diesen Punkt zu finden, wo du halt ständig so die Proteinsynthese maximierst, in jedem Muskel lokal, ne, das ist so der Punkt, wo man sagen kann, okay, so wirst du halt auch immer besser. Und Ich habe auch von Season zu Season konnte ich mich immer verbessern, wo mir viele gesagt haben, noch vor vier, fünf Jahren, ja, jetzt auf deinem Niveau so, da geht bestimmt nicht mehr viel. Eigentlich ging da noch gut was ne? und ich bin mir sicher, dass da noch einiges gehen wird. Wird halt natürlich immer weniger, aber ähm, ja, wenn wenn ich mich noch verbessern kann, dann können es halt auch viele wahrscheinlich auch noch, die vielleicht gedacht haben, dass sie es nicht mehr können.
0: Naja. Vielleicht für alle, die jetzt gerade zuhören, die jetzt durch dich vor allem jetzt hier in den Podcast gekommen sind, einfach mal die letzte Folge anhören, weil da ging es nämlich um, ich glaube, ich habe sie genannt, die sieben Argumente gegen evidenzbasiertes Training. Und da sind so diese typischen, ja, die Praxis ist der Theorie ja eh voraus und so weiter und da eben diese Diskrepanz erkläre ich da ganz gut, ähm, zwischen eben Praxis und Theorie, und der, also der Forschung im Endeffekt und warum das eine dem anderen vorausgeht, aber das andere dann wieder das bestätigt oder halt eben auch weitere dann ähm, Optionen oder Türen noch öffnet, so einfach nochmal da vielleicht reinhören. Äh, vielleicht nochmal aus der Praxis ein Beispiel von mir, ich trainiere mittlerweile auch schon echt, ja, ich glaube 14, 14 Jahre, ähm, ja und zwölf Jahre sowas um den Dreh rum. Äh, ich habe aber viele Jahre eben auch nicht so geil trainiert. Ich habe die ganzen Anfangsjahre mich dann auch immer recht viel verletzt, weil ich halt wie so ein, wie so ein Vollidio trainiert habe. Mit dem Kopf gegen die Wand. Drei, vier Monate krass gesteigert habe, weißt du. Ja. Draufgepackt habe ohne Ende. Also an Kraft vor allem. Ich habe immer nur auf Kraft trainiert eigentlich. Und äh, dann halt verletzt und teilweise so, so übel, dass ich echt halbes Jahr wieder gebraucht habe, um überhaupt wieder aufs Ausgangsniveau zu kommen und so. Und ich habe mir, ich habe mir anf Anfang des Jahres, einen Lattzug geholt. Latzug ruderzug kombi also Studioqualität sogar, ein richtig geiles Teil. Und seitdem halt so viel Rücken trainiert wie noch nie. Und mein Kollege, ich war da mit ihm im Schwimmer, dann hat gemeint, so, Alter, dein Rücken ist aber echt krass geworden, so. weil so, da hat man echt <lacht> nochmal voll was gesehen, weil es nach so ja. vielen Jahren eigentlich, obwohl ich halt auch dann immer wieder Langhandelrudern, Kurzhandelrudern, Klimmzüge alles gemacht habe und so, aber einfach nochmal wirklich dreimal die Woche, nochmal richtig einfach rudern, latziehen, richtig ja. reinhauen. Und das macht halt das,
1: macht das nochmal zehn Jahre lang. Und ja. das nochmal wirklich mit dem Fokus irgendwie dann Rücken verbessern zu wollen. und Dass du halt wirklich pinpointst, wo der Punkt ist, wo du halt systemisch überlastest, wo du lokal Entzündungen produ produzierst, provozierst, was auch immer. Wo du halt einfach performance dann fällst und vielleicht ein bisschen weniger davon machen und ständig an diesem Punkt trainieren. Weißt du, das machen die wenigsten. Das ist halt auch ja. einfach wieder so ein Punkt. Ähm, die wenigsten sind so analytisch und auch Machen sie überhaupt darüber Gedanken, überhaupt so, weißt du? Und deswegen, also wenn du halt so krasse Gains machst, dann heißt es per Definition, dass du vorher krass unter deinem Limit trainiert hast. Ansonsten hättest du diese Adaption nicht nochmal provozieren können.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und wahrscheinlich alle, die zuhören. Und ich bin da auch super Kandidat dafür. Wenn wir mal ehrlich sind, können wir noch sehr, sehr viel optimieren. Sei es mehr schlafen, vor allem. Sei es besser zu essen und mehr zu essen teilweise oder halt das bessere Zeug auch zu essen. Also sei es auch nur aufs Eiweiß mal zu achten oder so und halt eben im Training einfach äh, konsequent zu bleiben. Das ist so das Wichtigste überhaupt, hast du ja auch schon gesagt gehabt und das passt ja auch sehr, sehr gut. Ähm, wo kam denn bei dir so dieses Interesse her für, für die Forschung an sich dann auch so, dass du sagst so, weil ich sag mal Bodybuilding ist da eigentlich so ein, so ein Bereich, der da ja sehr, sehr lange vor allem auch äh, ja, nicht dagegen gearbeitet hat, aber halt echt so sich so ein bisschen verschlossen hat davor, vor dieser ganzen ja, Studien und sowas, ja, die, ja das ist ja alles, was Arnold gemacht hat und was Ronnie Coleman gemacht haben und sowas, die haben richtig Ahnung gehabt.
1: Ja, also grundlegend muss man sagen, auch wieder hier, ne egoistisch, ich will einfach das Beste aus mir rausholen und wenn mir halt Studien dabei helfen können, wenn man sie richtig interpretiert, dann ist es ein Tool, was ich gerne nutze. Ne? Also wenn mir jetzt jemand plausibel erklären kann, warum Hau-drauf-Techniken besser sind, aber ich eben danach lokal weniger Muskelkarte habe, irgendwie merke, okay, der Muskel wurde gar nicht äh, getroffen, wenn ich einen schlechteren Pump habe, wenn ich auf ein Jahr gesehen schlechteren Progress mache, dann heißt es für mich so, hey, mag sein, dass gewisse Leute damit gute Erfolge verzeichnet haben, aber es spricht halt nichts dafür. Meine eigene Evalu Evaluation spricht nicht dafür, die Evidenz spricht nicht dafür, wenn man sie denn richtig interpretiert, ne? Und dann muss man sagen, okay, vielleicht sollte man auch vielleicht ein bisschen offen sein für Neues. Also ich bin keiner, der dann sagt, hey, das, was ich mache, das ist 100 Prozent so, das ist, das ist das Beste, was es gibt. Ich bin super offen für Neues, habe auch schon vieles ausprobiert und bin auch vom Menschen her jemand, der gerne Sachen zerdenkt, der auch gerne Sachen verstehen will. Und so ist es eigentlich dazu gekommen. Ne? Also den ersten, das erste mind blowing ereignis sozusagen, so der wie auch immer man das nennen mag. Also das erste Mal, wo ich gemerkt habe, krass, Alter, also mit Wissenschaft und Co., das ist schon eine gute Sache, war mit Effizien Macros. Das war, weiß nicht, 2011, 12, ich weiß gar nicht mehr. Davor habe ich mich eigentlich sehr clean ernährt und dann wollte mir irgendwer im Internet erzählen, Alter, du kannst auch Kalorien und, und das funktioniert nicht. Was soll das sein, so Alter? Du willst mir sagen, ich kann jetzt Pop-Tarts essen und dann werde ich genauso shredded. Und ich habe Vorher, weil ich übergewichtig war, eine Zeit lang, schon viele Diäten ausprobiert und das hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Man hat irgendwie zehn Kilo abgenommen und dann ja, weißt du, kam wieder elf dazu. Weißt du? Und im Endeffekt, als ich so dieses ganze System verstanden habe, ne, Thermodynamik, Energiebilanz, habe ich gemerkt, okay, vielleicht ist da was dran ne, an diesen physikalischen Gesetzen. Weißt du? Und das war irgendwie der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, krass, 2010, ungefähr 11, 10, irgendwie sowas um den Dreh muss es gewesen sein. Ähm, lass mal vielleicht ein bisschen mehr sich einlesen. Und dann habe ich mir äh, Bücher gekauft. Ich habe jeden Artikel überall äh, verschlungen, sei es auf Team Andro oder BB-Szene oder ähm, ja, Teenation, was auch immer. Und dann irgendwann habe ich gesehen, okay, da sind ja unten auch so Studienverweise. Ne? Habe mal drauf geklickt, habe natürlich nichts verstanden. War auf alles auf Englisch und tausend Fachbegriffen und so. Und nach und nach habe ich mir das Ganze halt selber beigebracht. Ne? Und irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, das, was im Abstract steht, muss nicht unbedingt das widerspiegeln, was in den Resultaten steht, weil da auch immer sehr viel Interpretation der Autoren mit drin ist. Und dann irgendwann so bin ich da reingerutscht und dann habe ich irgendwann nach der Schule drei, vier Stunden immer mich äh, durch Artikel und Studien gewälzt und alles Mögliche mir äh, Anatomieverständnis reingeholt. Ne? Also wenn du ein bisschen Mechanikverständnis hast, Anatomieverständnis hast, dann kannst du auch, wenn dir einer erzählt, so Fleiß von unten nach oben trainieren, die obere Brust nicht, dann sagst du einfach falsch, weil der Faserverlauf ist halt eben so für eine Schulterflexion und dementsprechend müssen diese Fasern verkürzen, um eben den Oberarmknochen in diese Position zu bringen. Ne? Und ja, so ist das Ganze, sage ich mal, entstanden. Und ich habe natürlich auch vieles ausprobiert und ich habe auch gemerkt, dass das Training einfach produktiver wurde, dass ich bessere Ergebnisse erzielt habe. Aber ich war nie jemand, der dann, irgendwie gesagt hat, hey, in der Studie steht aber ähm, zehn Wiederholungen oder zehn Sätze, das ist das Optimum, also mache ich nur zehn. Sondern ich habe das immer so, wie es halt sein muss, als Startwert genommen und von dort aus eben geschaut, so wie reagiere ich auf acht, wie reagiere ich auf zwölf? Und das war, glaube ich, für die damalige Zeit schon etwas, was die wenigsten gemacht haben. Und ja, dadurch hatte ich wahrscheinlich auch in jungen Jahren schon sehr gute Erfolge für damalige Verhältnisse. Mittlerweile muss man sagen, das Niveau der jungen Leute durch diese bessere Informationsqualität ist ja auch schon krass gestiegen. Ne? Also mittlerweile gibt es 16, 17, 18-Jährige, die schon richtig gut am Start sind und das war damals auf jeden Fall auch nicht der Fall.
0: Ja, da spielt ja auch noch dieser ganze Hype und Trend einfach auch mit rein. Ja. Das ist ja auch so krass. Also mittlerweile ist ja eigentlich jeder im Fitnessstudio einfach so. Also alle jungen Menschen sind irgendwie im Fitnessstudio angemeldet. Also der Großteil auf jeden Fall. Und äh, ich, ich habe auch das Gefühl, so dieses ganze dieses ganze Bodybuilding hat auch wieder so einen neuen, neuen Aufschwung bekommen. So ein bisschen. Waren, ne? ja. Oder? Also ich, ich, ja. ich, ich, ich sehe das irgendwie, dass echt viele ähm, einfach wieder anfangen so, dieses wirklich einfach Bodybuilding cool zu finden und es auch mehr zu machen so und da auch wirklich so ein kleiner Hype mit dabei ist und äh, die Leute auch wieder ein bisschen stolz drauf sind, auch nur fürs Aussehen zu trainieren. Weil das war ja, ich weiß nicht, ob das nur in dieser Szene lag, wo ich dann unterwegs war, so, aber das war echt auch so ein bisschen verpönt so ich so, weißt du so ja und dann dann weiß ich noch, dann kam so die ich weiß gar nicht mehr wie der hieß, der äh, ein Powerlifter, der auch richtig krass war, der dann eine Diät gemacht hat und der war halt vorher weißt du, war so richtig so ein richtiger Bauch und alles gehabt, äh, massiver Typ, so ein richtiger Bär halt und der dann abgenommen. Ähm, und der sah dann richtig brutal aus. Ja. und das war dann so das erste Mal, so wo ich dachte so ach, eigentlich also gut aussehen willst du ja schon auch.
1: Ja, ja. und hat ja, was dagegen, weißt du? Voll. Und ich finde das eh diese Trennung ist eh ein bisschen schwachsinnig, weil nur weil ein Bodybuilder jetzt nicht gut deadliften kann, wird er dich wahrscheinlich immer noch in der Beinstrecke outliften oder im Köln. Also es ist einfach nur die Verteilung der Kraft ist anders oder die Kraft in verschiedenen wiederholungsspezifischen Bereichen ist anders. Also ich kenne wenige, die so viel Curlen können wie ich, seriously. Also ich habe echt, wahrscheinlich wegen den Hebeln, sehr gute Curl-Verhältnisse und noch dicke Arme, so ich würde einfach mal behaupten, es gibt echt wenige Leute, die auch 140 Kilo wegen die mehr Curlen können, stärker als ich. Aber es gibt eine Million Menschen, die mehr Deadliften können als ich. Wer ist jetzt stärker? So, weißt du, nur weil er jetzt mehr Deadliften kann und durch Sumo das eh schätterns Werk so äh, den äh, die Range of Motion auf drei Zentimeter schiebt, ist das dann wirklich stark? Also ist jemand stark, der in drei Zentimetern irgendwie viel bewegen kann, in einer Position, die eigentlich im Alltag... Alter, wer, wer ist... Also ich hebe auch mittlerweile wieder ein bisschen Sumo. Aber wer macht das schon so im Alltag? Also im Prinzip ist es einfach nur eine andere Verteilung der Stärke. Der Bodybuilder, der schaut halt, dass er lokal die einzelnen Fasern maximal stark bekommt. So, Ansonsten würde er wahrscheinlich nicht ja, diese Muskelaufbauleistung erzeugt haben. Also wenn du halt dickere Fasern hast, dann bist du halt immer stärker. Ähm, in gewissen Bewegungsmustern, die du halt eben drauf hast. Und ja, wenn du dann halt äh, nicht so viel Deadliften kannst oder Kniebeugen kannst, dafür aber 30 Kilo seitheben kannst, das können die wenigsten Powerlifter so in der gleichen Technik. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass Bodybuilding und Powerlifting so unterschiedlich ist. Eigentlich vor allem jetzt mit dem Hinblick, ne, Volumen auch im Powerlifting ein sehr, sehr wichtiger Treiber für Kraftpotenzial. Ähm, es ist einfach nur die Verteilung der Kraft, ist anders. Als Bodybuilder schaust du halt irgendwie, dass deine Apps, oder keine Ahnung, wenn deine Baden stark sind. Und als Powerlifter interessiert dich halt nur die Stärke in einer gewissen Bewegungs, in einem gewissen Bewegungsradius deiner Oberschenkelmuskulatur. Äh Und dementsprechend sind die zwei gar nicht so unterschiedlich. Vor allem wenn du das Doping frei betreibst, ne? Also Powerlifting oder, oder Bodybuilding. Ja, wenn du stärker wirst, dann, also wenn du stärker wirst, hast du erst die Bestätigung von Muskelaufbau. Vorher, das, weißt du es nicht. Okay, du kannst messen, aber. Wenn du nicht stärker geworden bist oder mehr Kapazität hast oder mehr Wiederholung schaffst oder was auch immer, dann hast du wahrscheinlich keinen Muskelaufbau induziert. so als Bestätigung der Progression, also als Bestätigung des Muskelaufbaus dient ja Progression irgendwo. Ja, und deswegen ist einfach nur ähm, ja der Körperfettanteil meistens ein bisschen unterschiedlich. Äh, Powerlifter essen und, und haben vielleicht einen Körperfettanteil, der so ein bisschen Performance orientierter ist und Bodybuilder äh, sind vielleicht ein bisschen leaner, wobei das auch in der Offseason gar nicht so sein muss. Und ansonsten ist so die Allokation der Leistung eher unterschiedlich. Also Als Bodybuilder schaust du eher, dass du ja so einen sehr starken oberen Brustanteil hast, weil du der Meister bist in Fliegende von oben nach unten oder was auch immer. Und als Powerlifter, alter, who cares? Hauptsache, du kannst viel auf der Bank schieben. Ja.
0: Ich würde sogar so weit gehen, sagen, dass in der off muss es dich sogar gar nicht unterscheiden, das Training. Ja. Also an sich sogar gar nicht wirklich. Also Vor allem, wenn wir eben von diesem dopingfreien Sport sprechen, da würden wahrscheinlich alle Powlifter, die hier zuhören, mehr davon profitieren, wirklich klassisches Bodybuilding zu machen. Und natürlich die Grundübungen beibehalten, natürlich klar, es gehört dazu zum Sport. Und genauso aber auch die, diese typischen Pumper-Bodybuilder nächstes Mal, weißt du, die halt, äh, 20 verschiedene Armübungen drin haben, in allen möglichen Winkeln, aber halt nicht einmal eine Kniebeuge machen, dass die wahrscheinlich ja. auch mehr davon profitieren würden, vielleicht ein bisschen mehr wie ein Powlifter zu trainieren. Weil du einfach stärker wirst. Wenn du halt insgesamt stärker wirst, kannst du mehr Gewicht bewegen. Auch in höheren Wiederholungsbereichen kannst du mehr Reize wieder setzen. Von daher muss es sich gar nicht groß unterscheiden, ja. Und nur wenn es ja. dann eben, wenn es dann eben in die Spezifik zum Wettkampf hingeht, dann macht der Bodybuilder was anderes. Der macht halt, der versucht natürlich weiter aufzubauen, aber vor allem zu erhalten und äh, Körperfett zu verlieren, dass am Schluss halt alles dann wirklich auch sichtbar ja. wird. Beim Powerlifter, ja. der muss nur in seine Gewichtslasse reinpassen. Der profitiert auch davon, wenig Körperfett zu haben in der Regel. Aber halt Definitiv, nicht ja. bühnenready äh, wenig körperfett ja. weil lange ist leistungstechnisch wahrscheinlich ja. nichts mehr, mehr los ähm, aber der muss, muss natürlich dann halt einfach speziell in seinen drei Bewegungen die er halt braucht maximal effizient werden und ist natürlich eine, ist dann mehr eine kollektive Geschichte sogar und äh, ja ich, ich mache jetzt gerade fünfmal die Woche Training und ich mache gerade fünfmal die Woche Seitheben sogar ich, jetzt nicht, ich bin oh. gerade in der ersten Woche ich bin gerade in der ersten Woche ähm, aber ich, ich lege es jetzt auch mal drauf an so weißt du da muss man auch mal ein bisschen mehr
1: gehen ja, ja. Aber also das ist halt das Ding, ja, als Powerlifter, man brauchst keine seitliche Schulter für was denn. Also kein Powerlift braucht die seitliche Schulter großartig und dementsprechend kannst du dir natürlich als reiner Spezialist diese Übungen sparen. Aber wenn du gewisse Muskeln hast, wie ein Beinbeugermuskel, der ja wirklich hart und kreuzheben mit dabei ist, ähm, wäre es eventuell nicht verkehrt, auch ein bisschen Isolationsübungen für gewisse Ketten, die schwach sind, einzufügen, um eben dann ja, nicht irgendwie zu brechen an gewissen Punkten der Übung.
0: Ja. Wenn man sich die guten Natural-Powerlifter auch anschauen, die mhm. in ihren Wettkampfklassen, also in ihren Gewichtsklassen auch richtig, richtig gut sind. Die meisten sind ja auch muskulär sehr, sehr gut entwickelt. Mhm. Aber halt auch die Gewichtheber, weißt du, die, aber halt nur ein bisschen anders. Also du, du siehst halt meistens, man kann den schon ansehen, dass die halt scheiße stark sind. Aber dass sie halt auch nicht speziell für... Hypertrophie in Bereichen ja. trainieren, die sie halt gar nicht brauchen. Also das ist so ein Ding, wo du den, den Bodybuilder und den Powerlifter oder Gewichtheber meistens schnell unterscheiden kannst. Das ist einfach so die Dicke der Arme meistens und der seitlichen Schultern und ähm, dann vielleicht aber auch so der Nacken und Hals vor allem auch, ja, weil die Gewichtheber und Powerlifter halt eben so viel so oft richtig schwer kreuzheben oder halt auch dann über Kopf äh, stoßen, den ganzen Kram machen und sowas, dass dann, dann der Nacken teilweise relativ überentwickelt vielleicht auch ist so, ja. im Verhältnis zum Rest. Und ähm, ja, aber, weißt, du, guckst du dir die krassen Leute an, die sind, Luke schön der Gewichtheber, kennst du den? Mhm. Der war bis 77 und ich glaube, in der neuen Gewichtsklasse ist bis 81, bin mir nicht ganz sicher. Und der hat ja auch so wenig Körperfett. Ich meine, klar, chinesische Gewichtheber, ob der natural ist, sehr, sehr große Frage. Das wollte ich
1: sagen, so vor allem Nacken, Androgenrezeptordichte. Mhm. Aber wenn du dir den nachher halt anschaust, so,
0: ähm, die muskuläre Entwicklung von dem, die ist halt einfach nur brutal und ja. vor allem, wenn du dir den Rücken anguckst, also, viel, also ich, ich bin ja kein Bodybuilder, weißt du, ob dann der, der seitliche Schwung von Latissimus und keine Ahnung was fehlt, aber schau dir die Rückenstrecke an und diese die Bodybuilder reden immer von Dichte. Also ja. ich glaube, da musst du mal gucken, ob du Bodybuilder findest, die da äh, überhaupt auf dieses Niveau kommen, weil das ist ja so brutal bei dem.
1: Ja, ich sag immer, Muskulatur ist halt Kraftpotenzial. Ne? Also du das ist wie so ein fetter Motor von einem US-Wagen, der so dann 780 PS hat und die Traktion fehlt meistens den Bodybuildern. Die haben halt einfach mega viel Leistungspotenzial, aber die haben halt koordinativ nicht die Skills, um alle Fasern, sag ich mal, zu rekrutieren, um eine gewisse Bewegung durchzuführen. Oder sie haben sie vielleicht aber dann halt bei Scott Curls an der Maschine, so, weißt du, so nicht-olympischen Bewegungen, sag ich mal. Und diese PS dann auf die Straße zu bringen, in einem Peking-Block oder meinetwegen in einem Peking-Jahr oder zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre, wie auch immer, das wird die einzelne Person, meiner Meinung nach, am stärksten machen, weil du dann die, das größte Potenzial hast natürlich, die Kraft zu entfalten und dann das, diesen Skill auch noch lernst. Bei, beim Gewichtheben wird es ein bisschen schwierig, dann musst du wahrscheinlich mit 10 anfangen, sonst lernst du diesen Skill nie. Aber ähm, im Powerlifting dauert dieser Prozess, diesen Skill zu perfektionieren. Ja, lass es zehn Jahre sein, so. Ne? aber wenn du trotzdem mit so einem krassen Ausgangsmaterial dann in, die so, dann in einen krassen Peaking-Block reingehst, dann wirst du wahrscheinlich auch so das Beste aus dir rausholen, meiner Meinung nach. Ne? Ja, naja.
0: wir haben ja auch äh, sogar ganz gute Beispiele. Stan Efferding, der ja mhm. IFBB Pro war, Bodybuilder. Der war zwar als Bodybuilder jetzt nicht der krasseste überhaupt, aber er hat kniebeugen weltrekord Alltime gemacht gehabt, sogar eine Zeit lang mal. Und ähm, Johnny Jackson war auch mal so ein Beispiel, der als Powerlifter ziemlich gut war und dann aber auch als Bodybuilder. Der war schon richtig gut, muss man sagen. Der war ja, glaube ich, immer auch manchmal so top Tener ja. bei Olympia und sowas mit dabei. Ähm, und wenn man bei dir schaut, dein rumänisches Kreuzheben, hast du glaube ich auch mit 180 Kilo.
1: Ja, oder? Das sind der so die leichten Einheiten. Also 210 ist äh, so das Peakgewicht. 210 für 6, 7. Ja.
0: Das äh, muss mal ein Paul Lifter erstmal machen. Also ohne <lacht> Scheiß. Also das ist äh, richtig stark. Hast du mal ein normales Kreuzheben auch probiert, wie viel da so geht, ganz grob?
1: Ich habe mal mit 18, habe ich mal 2016, äh, 2,60 gezogen. Aber es ist so lange her. Keine Ahnung. Es war aber auch wirklich so. Zum Thema, ich habe früher wie ein Wahnsinniger trainiert, da war der Rücken definitiv nicht gerade.
0: Ja, ja, gut, aber hm. im Wettkampf ist es ja egal, weißt du? Ja, und jetzt, ja, Jetzt wollen wahrscheinlich auch alle und ich nämlich auch noch hören,
1: deine Curls, du hast gemeint. Wie viel wie, wie Curls du da, wie stark bist ja, du da? Ja, das Ding ist, ich Curl halt sehr sauber. Also ich kann 60 Kilo ja. Langmantelcurls, Curls sehr, sehr sauber für 8, 9 curls. Also ich weiß nicht, der strikt deutsche Rekord. Rekord, ich weiß nicht, wo der liegt, aber so für mein Körpergewicht ist das schon sehr, sehr gut, weil ich glaube, der liegt unter 100, meine ich jedenfalls. Also wenn ich darauf trainieren würde, wäre das gar nicht mal so abwegig, dass ich da irgendwie in diese Region von 90 Kilo Strict Curl reinkommen könnte. Also wenn das jetzt wirklich der Rekord ist, ich habe das so im Kopf gehabt, ne? Also wirklich ohne Schwung, nur aus dem yeah. Arm und so, ne? Ich kann auch 40 Kilo curlen, also das kann ich auch curlen, aber es ist halt nicht so sauber. Also ohne, dass ich mega viel Schwung nehme, ne? Also Hammercurls mit 40 oder so sind jetzt auch, habe ich auch schon oft gemacht, das ist jetzt nichts was ich zum Trainieren benutze. Ja. Aber wenn man mal so ein lustiges Video machen möchte oder so, das ist schon drin. Und ich schräg Bankkörle auf 27 Kilo, 25 Kilo. Okay, Das, das ist, ist auch schon recht viel. Ja.
0: Das ist heftig. Und äh, Kniebeugen?
1: Mach ich ja gar nicht mehr. Also Mach ich, ich habe in der letzten... Kniebeugen machst du doch, oder? Genau,
0: genau, ja. Und da hast, äh, machst du aber pausiert, glaube ich, gerade, habe ich gesehen.
1: Genau, immer. Also in letzter Zeit nur noch pausiert. Das ist so für mich die beste... Alternative zu normalen Kniebeugen beziehungsweise eigentlich fürs Bodybuilding fast schon überlegen, würde ich fast schon sagen. Ich, ich bin ein Fan von der Safety Bar.
0: Ja, ja ich auf jeden Fall auch, ja. Ich, ich mache nur Safety Squat bei Kniebeugen, weil ja. bei, bei mir lässt es die Schultern nicht zu, dass ich da halt so viel mit der Geradenstange trainiere, weil ich mal Probleme auf Dauer bekomme. Ja. Und ähm, gerade wenn du auch die ungünstigen Hebel fürs Kniebeugen hast, mit den langen Oberschenkeln und sowas, dann schiebst du meistens ja eh dann noch eher dann den Po hinten hoch und sowas. Mm -hmm. Und die Serious squadbar zwingt dich, aufrecht zu bleiben. Ja. Und du musst, das war auch so ein, so ein Gamechanger für mich, mit der, die hat mich gezwungen, aufrecht zu bleiben und über meine knie aufzustehen und eben ja. nicht über die Hüfte. Und ja. damit habe ich auch nochmal Oberschenkel einfach aufgebaut und stärker aufgebaut, was ich äh, wahrscheinlich sonst nicht gemacht hätte, weil ich halt immer ausgewichen wäre. So.
1: Ja, ich pushe sogar die Hände immer hoch, extern. Genau. Das, weil viele machen dann, ne, die sind dann, sieht da fast aus wie eine lauba kniebeuge die Safety-Bar machen. Aber ja. ich versuche wirklich so viel lokal Stimulus zu erzeugen in den Oberschenkelmuskeln und so wenig Erschöpfung, systemisch wie nur möglich. Und das funktioniert halt einfach über weniger Axiallast. So, und wenn du weniger Axiallast hast, also von oben belastet bist, weniger Gewicht nehmen kannst, die Quads trotzdem genauso gut trainierst, die Quads, die Adduktoren und, und dann nimmst du es natürlich gerne mit, ja. Und das ist die, Wolle, die
0: allerwichtigste Frage was drückst du auf der Bank.
1: Ja, mache ich ja auch, sehr, also nicht mehr so häufig. Also in der ich kann dir ja die Prep-Werte nennen. Ja. Ja, also also Wettkampf-Diät-Werte. Also ich habe in, in der letzten Woche, bevor ich die Wettkampf-Diät abgebrochen habe, waren es ja, 120 pausiert für sechs, sieben, für ein paar Sätze, genau. Ähm, auf Instagram habe ich, glaube ich, noch ein Video, da habe ich 140, fünf, sechs Mal gedrückt. Ja, Aber es sind natürlich auch, bei mir schwankt natürlich immer stark. ne? Wenn ich kurz vorm Wettkampf bin und mit sechs, sieben, fünf, vier Prozent da rumgurke, das killt natürlich die Performance. Klar, ich bin dann auch leichter als in der Offseason, ja.
0: Wie schwer bist du denn da so aktuell?
1: Ähm, ich habe ja meine Prep abgebrochen seit drei Wochen und ich ja. bin, heute Morgen war ich äh, komplett nüchtern, 92,5. Ja. Okay. Und? 92, ich habe 1,83.
0: Okay. Weil das ist ja auch mal so ein Ding, weißt du. Äh, ich habe ein paar, paar so, äh, nennen wir es mal, Instagrammer, die in der Fitnessszene unterwegs waren, aber mittlerweile nicht mehr sind. Die habe ich dann auch schon live gesehen und dann war ich immer erschreckt, dass die halt irgendwie ein Kopf kleiner waren als gedacht. Ja. Und mit 1,83 bist du schon auf jeden Fall einer der Großen in der in der Szene. Ja. Gerade in, im Naturalbereich wahrscheinlich, weil das sind den meistens. Also, das ist ja, wenn du kleiner bist, wird es leichter, breiter auszusehen. So ist es halt einfach.
1: Es ist, es ist, eigentlich kommt nur auf die Proportionen an. Und Leute, die sehr lang sind, die haben meistens, das wächst nicht proportional mit. Die sind viel länger als breit. Die haben meistens auch von den Muskelansätzen nicht so tiefe Ansätze, nicht so schöne Muskelbäuche, aber theoretisch ist die Größe egal. Du kannst 3,80 Meter sein. Die Menschen waren früher ja auch alle kleiner. Es kommt eigentlich nur auf die Proportionen an. Und ähm, dementsprechend, wenn du groß bist und einen tiefen Lattansatz hast, aber die Kombination ist halt selten dann hast du keinen Nachteil im Rückentraining oder, oder im Bodybuilding. Ähm, ja, Problematisch ist, wenn du halt sehr lang bist für alles andere. Wenn du, ja. hast du zum Beispiel sehr lang bist, aber, keine Ahnung, dein Oberschenkel setzt aber nicht unten an, sondern irgendwie trotzdem weiter oben und dann hast du halt immer diese Lücken und Du hast halt auch kürzere Muskeln, dadurch nicht das Potenzial, mehr Masse drauf zu packen, weil initial ein großer Muskel hat natürlich mehr Potenzial, größer zu werden als ein kleiner Muskel. Deswegen wird die seitliche Schulter auch nie so groß sein wie dein Blut, egal was du machst, egal wie viel Stoff du nehmen würdest, das seitliche Schulter wird halt immer kleiner als dein Blut. Und dementsprechend ja, ist es halt oft so, dass aktuell, ne, Stand heute, 2020, mit so einer Durchschnittsgröße von 1,87 da auch meistens die Proportionen am besten sind. Aber ich glaube, in 100.000 Jahren, wenn der Mensch halt größer wird, es gibt ja so eine Tendenz, dass die Menschen immer größer werden, dass auch Bodybuilder mit zwei Meter fünf oder 6 oder 7 die passenden Proportionen haben. Ähm, wenn das dann wieder die Standardgröße ist sozusagen. Ich glaube dann nicht, dass immer noch diese 1,60, 70 Leute so die besten Athleten sind, sondern ähm, dass das halt einfach mit den Proportionen sag ich mal zusammenhängt. Und wenn die Menschen halt im Schnitt größer werden, dann ähm, ja, hat man dann wahrscheinlich auch mehr Leute, die passende Proportionen haben bei einer großen Körperlänge sozusagen.
0: Das ist immer das äh, das ewige Leid der der großen Leute, dass du halt, wenn also vor allem wenn du Shredder bist, dann siehst du den halt Klamotten nach gar nichts mehr aus. Und <lacht> wenn du halt richtig, richtig, richtig groß bist und richtig massiv <lacht> aussehen willst, musst du halt so ein hafter Björnsson sein. Neben dem, dem sieht halt jeder wieder schmal aus. Das ist ja schon auch wirklich so richtig ja. brutal. Mit 2,7 Meter, ja. glaube ich, ist er ja. ja. Das ist schon heftig. Ähm, ich habe bei Instagram ja Fragen gesammelt auch. Und Umfragen Umfrage gemacht, so, hey, habt ihr Fragen an BroZap? Da kamen erstmal natürlich ganz viele so spezifische Fragen auch wieder dran, die man eh nicht beantworten kann. Dann kam, ähm, du wirst es dir denken können, oder? Was auch gefragt wurde oder angemerkt nee. wurde.
1: was ist das genau? Der Klassiker.
0: Okay. Ob ich nerdy bin? Ja, natürlich. Ach so, das ja. Das kam <lacht> natürlich auch. Und ähm, sehr, sehr viele haben gefragt. Das liegt wahrscheinlich an meiner Followerschaft da wann du oder ob du mal einen paul auf im Wettkampf machen wirst.
1: Ja, ich habe leider so, so eine Krankheit. Ne? Wenn ich was mache, dann will ich auch da schon 100% Gas geben und, und, und auch dann keine, also keine Prozente auf dem Weg liegen lassen. Und aktuell ist mein Fokus schon auf Bodybuilding. Klar kann man beides vereinen, aber ähm, es ist wahrscheinlich, wenn ich demnächst vielleicht irgendwann eine Profi-Weltmeisterschaft gewinnen sollte. Das ist so bei uns der wichtigste Wettkampf so Wenn ich da ne den ersten mache, ich hatte ja schon mal den dritten, dann könnte ich sagen, okay, jetzt könnte ich vielleicht ein, zwei Jahre lang mal Powerlifting machen, einfach mal ein neues ausprobieren. Aber Stand jetzt bin ich da so in dem Tunnel drin, dass ich eben das Ziel vor Augen habe, dass so ein Peaking-Zyklus auch mein Training sabotieren würde einfach irgendwo. Ne? Also wenn ich jetzt nur noch drei Jahre lifte, dann ist das Volumen halt weniger. Das ist halt einfach so. Und das wiederum sorgt für weniger Stimulus. Klar bin ich dann stärker. Aber in diesen drei, vier, fünf Monaten, was auch immer, lasse ich halt Prozente liegen. Und damit komme ich aktuell ne, nicht so klar. Und deswegen kommt es für mich halt nicht in Frage. Aktuell. Aber wer weiß, nächstes Jahr, wenn ich, wenn es alle, wenn alles gut läuft, wenn ich mich gut platzieren kann, wenn ich das Ding gewinnen sollte, dann äh, ja, gibt es vielleicht auch mal ein Powerlifting-Wettkampf.
0: Ja, Denkst Fall du, wenn ich
1: hätte Potenzial für sowas.
0: Also wenn du wenn du 210 auf 6 rumänisches Kreuzheben machst, dann geht er wahrscheinlich jetzt schon mehr als 260 beim normalen Kreuzheben. Ähm, vor allem wenn du es halt dann trainierst, das ist ja auch immer so ein Ding, wenn du es halt dann trainierst, oh. ähm, wenn du es dann drauf anlegst, klar, warum nicht, also äh, Muskelmasse ist da, du kannst dein Körperfett wahrscheinlich äh, niedrig genug halten, um äh, in eine Gewichtsklasse reinzukommen, wo du wirklich auch kompetitiv sein kannst, wäre dann wahrscheinlich bei dir die 100 Kilo sowas um den Dreh rum, äh, wenn du jetzt halt 92 hast, Oder wobei, du könntest 93er, 94er, ich, weiß nicht ich könnte genau.
1: schon 93 in die 93, könnte ich mich schon reinlegen denke ich. Ja.
0: weiß mit so einem Watercut vor allem noch, dann kannst du ja auch ein paar <lacht> Kilo schwerer sein nochmal, Ach, da ja. geht, auch, geht nochmal einiges so. Aber ja, was du sagst mit ähm, Powerlifting-Training, vor allem so ein Peaking-Training, dass du da deine Prozente liegen lässt, äh, du würdest auch für den Zeitraum dann auf jeden Fall deutlich flacher aussehen. Das habe hab sogar ich gemerkt, weißt du, obwohl ich nicht äh, so wenig Körperfett und sowas hatte, und nicht so viel Muskelmasse hatte. Ich habe ähm, für meinen letzten Wettkampf dann die letzten paar Wochen wirklich auch hauptsächlich schwer trainiert, we deutlich weniger Umfang und so. Ähm, und da habe ich richtig gemerkt, einfach wie, du, wenn du halt davor die ganze Zeit so richtig viel trainierst, dann hast du auch so wie so einen konstanten kleinen Pump, weißt du? Ja. ja. Und das war halt weg und das merkst du einfach richtig so. Du
1: merkst einfach richtig... Ja, du hast einfach viel mehr Glykogen in den Muskeln, wenn du hochvolumig trainierst. Das merkt man auch im Bodybuilding, wenn du zu lange dieses, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber vor einem Wettkampf trainiert man halt weniger und leichter, damit man halt eben keine Erschöpfung mit in den Wettkampf, mit rein in Vorlauf ist es auch so, dass die Beine dann zulaufen, wenn du sehr viel trainierst und wenn du halt mehrere Wettkämpfe machst und immer wieder diese Woche vorm Training weniger, äh, die Woche vom Wettkampf weniger trainierst, dann fadet dein Look, du siehst auch nicht mehr so prall aus ja. und das liegt halt einfach daran, dass Trainingsvolumen an sich gewisse Adaption kurzfristig hervorruft und das ist wahrscheinlich, dass du einfach mehr Glykogen speicherst oder das was auch immer, mehr Wasser eingelagert wird oder wie ja, auch immer. Ja, wahrscheinlich auch also. rein durch
0: Entzündungsprozesse und so, wenn du halt überlastendes Training ja. machst. So. Ja, das ist schon, macht schon echt viel aus, also das merkt man auch und äh, wer da halt vielleicht auch eitel ist, für den ist vielleicht auch nichts, dann mhm. so einen Wettkampf zu machen oder man geht halt einfach voll aus dem Training raus rein und äh, ist halt dann schön prall, aber vielleicht nicht ganz so stark, wie es sein könnte.
1: Ja, ich habe jetzt wieder ähm, aus diversen Gründen ein, zwei Mal Sumo gehoben und das letzte Mal ich Sumo gehoben habe, ja, das waren jetzt, also nach zwei, dreimal meine Knie und so, so alles suboptimal, müsste viel mehr nach außen und alles. Habe ich 190 für acht gehoben und das war jetzt, er hätte noch mindestens sieben ziehen können, denke ich. Also, es, irgendwann okay. hat die Hüfte halt irgendwie so ein bisschen gesagt, Sepp, was machst du da? Also, die Bewegung, die haben wir nicht vorher geübt. Und dann habe ich es sein gelassen. Aber, keine Ahnung, ich denke, die 200, wenn es hart auf hart kommt, so, wenn du mir sagst, Sepp, yeah, Pistole, ne? könnte ich die 200 Zoom mit Sicherheit 10 Mal jetzt schon ziehen, ohne dass ich das trainiert habe. Also ja. das müsste auf jeden Fall, denke ich, drin sein. Ich weiß nicht, was das für ein Max ergibt. Das ist
0: äh, wieder dann so äh, sehr trainingsabhängig, auch wenn du halt ja, viel ja. in den hohen Bereichen trainierst, dann geht wahrscheinlich auf Max deutlich weniger relativ, als jemand, ja. der halt eher dann eh schwer trainiert und dann halt einen 10 Max nimmt und davon hochrechnet. Ja. Das macht natürlich auch mal was aus so. Aber es geht ja auch echt schnell, dass man sich da... Ähm, so steigern kann, sag ich mal, in die, in die reine Kraftgeschichte dann. Also von daher, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir dich mal auf dem Wettkampf irgendwo. Ja, wer weiß, weiß, weiß. Das Ding ist ja, für die meisten, die dann zum ersten Mal so ein Paulischen Wettkampf machen, ist ja dann die Hemmschwelle auch ein bisschen höher, weil man so diesen Strampler anzieht, weißt du? Diesen, mhm. diesen Body, diesen Wettkampfanzug. Für dich ist es ja mehr als sonst, weißt du? Normalerweise mit so, einem, mit so einem fast string stehst du ja auf der Bühne da und da dann hast du auf jeden Fall deutlich mehr Stoff auf der Haut nochmal.
1: Ja, definitiv, deutlich mehr. Vielleicht komme ich ja in den Posingstrick. <lacht> <lacht> das wäre, glaube
0: ich, nicht Wettkampf kommt mehr. Ja. Also von auch nicht. daher auch nicht so hygienisch wahrscheinlich dann, weißt du mit dem ist
1: super awkward, man. Das erste Mal, als ich so gedacht habe, hey, Bühne, dachte ich mir, Alter, man malt sich an, hat so eine Hose. Es ist auch wieder so ein schleichender Prozess. Ja, ja. Deswegen bin ich so nicht verurteilend, weil ich selber immer gedacht habe: Alter, wie kannst du nur dich anmalen, rasieren? Und dann mit einem String, aber weißt du, ich bin da ja auch reingewachsen sozusagen, deswegen kann ich es immer sehr gut nachvollziehen, wie so schleichende Prozesse sich ja, entwickeln können. Ne?
0: War das Komischste wahrscheinlich dann, als du dann Online-Shopping machen musstest nach so einem String, oder?
1: Voll, voll. <lacht> man, man weiß ja auch nicht, welche Größe man bestellt. So, ne? Welche also, Farbe L, und ähm, Glitzern ja. tun sie alle, oder? Nee, meine war schwarz. Ah, meine, okay. Ich habe ich hab immer eine ganz normale schwarze, die glitzert nicht. Ja, okay. Das ist halt optional. Ich meine. Das Lustige ist, <lacht> wenn es schon so awkward ist, dann baller ich mir auch eine rosa Glitzer unter so, weißt du? Ja. Nach dem Motto, ja, aber anders kann. Also ich hatte bis jetzt immer eine schwarze. Ich war immer der Langweiler.
0: Ja, aber ähm, schwarz macht das schlank, weißt du? Das ist ja vielleicht in dem Fall, wenn eh so viel, wenig Stoff da ist und dann, auf, dann vielleicht vorne gestreift oder sowas, weißt du? Dass alles größer aussieht. Vielleicht gibt es noch ein paar Pluspunkte für ein dickes Package. Hm. <lacht> ähm, wie ist es denn bei euren Wettkämpfen? Weil ich kenne halt, ich habe noch nie einen Natural Bodybuilding-Wettkampf angeschaut. Ich habe, nee. glaube ich, auch noch nie einen ganzen Nicht-Natural Bodybuilding, also so ein Miss-Olympia-Wettkampf oder sowas angeschaut. Aber ja. da hast du ja irgendwie, ich glaube, Sean Roden war das und. Ähm, Oh, wir waren das noch. Es gab ja so ein paar, die halt echt so so geile dance routine auch gemacht haben mit ihrer posing routine mhm. und so. Weißt du, Kai Green war ja auch immer ziemlich krass. Ja, ähm, ja. Habt ihr das auch, dass ihr dann sozusagen eine Freestyle, eine eigene Posing-Routine habt ja. zu euren normalen?
1: Ja, also man muss sagen, in Deutschland macht eigentlich keiner eine Dance-Routine. Aber ich war jetzt auch ein paar Mal in den Staaten so ne, im Zuge einer Weltmeisterschaft und da muss man sagen, Alter, wie die posen können. Das also ich weiß nicht, wie viele Stunden die da üben. Ne? Da kam letztens 2016, kann ich mir noch erinnern. Kam einer mit einem Hut, dann einfach einen fucking Hut auf <lacht> und hat dann mit dem Hut, also so Zauberhut, hat der das halt eingebaut. Das sah halt ultra krass aus und ich dachte mir so, wo lernt man sowas, Mann? Oh Mann? Wo lernt man sowas? Vor allem wie viele Stunden der da reingesteckt haben muss und ich so, bin so voll unkreativ. Ich bin so, ist Posen ist halt einfach Pflicht. Du willst dich halt vergleichen. Ich bin jetzt nicht so der, der da voll drin aufgeht und eben in, in der Posing-Routine weint, weil das Lied so krass mich trifft und alles, ne? aber es gibt halt echt krasse Typen ne? und ja, das, daran könnte ich halt auch arbeiten, dass ich so ein bisschen vielleicht, aber das ist, ist ja eine Show, ne? im Prinzip willst du ja die Leute unterhalten, du willst deine Physik, so dein, dein Kunstwerk, das ist ja irgendwo eine Kunstform, willst du präsentieren, das ist nichts anderes als ein Bildhauer, der dann ähm, das Bild, was er gehauen hat oder die Statue, die er gehauen hat, dann präsentiert und das cool zu präsentieren ne, ich meine also ist in meinem Kopf jetzt geblieben so meine posing Routine daran kann sich nicht mehr erinnern weil die so voll standard war ja.
0: gibt's dann im Natural Bereich auch diese ganze Politik was man immer aus diesen aus diesem Pro IFBB Bodybuilding da so hört dass da teilweise der 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 Prep Coach von dem einen ist dann irgendwie dann mit judged und so weiter und ähm, den kann man besser vermarkten deswegen machen wir den weiter vor gibt es da auch oder Würdest du sagen, das ist schon eher objektiver?
1: Es kommt davon, an, bei welchem Verband man startet. Ne? Ah, okay. es, gibt so, es gibt so zwei große Verbände, die so sehr angesehen sind. Und dann gibt es halt einen, ja, bei dem, ich will jetzt keine Namen nennen, aber bei dem ist es so, der, der auf dem Plakat steht, der gewinnt meistens auch so ein bisschen. Okay. Ja, ähm, da würde ich halt auch persönlich einfach nicht starten wollen oder zumindest nicht als einzigen Wettkampf weil du auch besser sein kannst, aber dann trotzdem nicht gewinnst. Ne? Hm. In Deutschland muss man sagen, ist es ist brutal gut, also das Judging bei der GNBF ist wirklich on point, die machen so einen guten Job und viele Leute können teilweise Entscheidungen nicht nachvollziehen, weil sie nicht live vor Ort sind. Also du kannst teilweise, wenn du so ultra shredded bist, das kannst du auf Bildern nicht zeigen, so und dann denkt sich der eine, Hä, der ist ja so viel muskulöser als der, aber nee, wenn du die live nebeneinander gesehen hättest, so, das ist nochmal was ganz anderes dann würdest du auch genauso entscheiden. Weil ich jetzt ganz viele Wettkämpfe gesehen habe und vorher früher auch mal so gedacht habe, hey, wie kann das sein? So, Der sieht viel besser aus als der. Aber live ist noch was ganz anderes. Okay. Deswegen kann ich auch jeden verstehen, der dann sagt, nee, aber der hätte Zweiter werden müssen und war aber Fünfter. Also das Judging bei der GmbF ist richtig gut. In Amerika muss man sagen, ist da schon Politik mit dabei. Also zum Beispiel, ich bin vor zwei Jahren zwei, Dritter geworden bei der Profi-WM und eigentlich so im Nachhinein, wenn ich mir das Videomaterial anschaue, wenn ich die Leute vor Ort, so die Stimmung vor Ort, dass Amis meinen Namen gerufen haben, so äh, war schon, ist natürlich immer doof, wenn man sagt, dass man eigentlich hätte gewinnen sollen oder wenigstens Zweiter geworden wäre, aber so aus rein objektiver Sicht, jetzt auch noch mal mit Abstand zu dem Wettkampf, mit vielen Meinungen verschiedener, auch Amis, die vor Ort waren, mit, dem ich, mit denen ich dann geschrieben habe, war das schon so, so eigentlich, Sepp, es war zwar nicht eindeutig, aber eigentlich hättest du vielleicht mindestens Zweiter, eigentlich hätte du gewinnen müssen, so nach dem Motto. Und ich weiß halt, dass bei dem Verband halt auch sehr viel darüber läuft, dass du halt oft da sein musst. Du musst dir das erstmal verdienen. Mm. Weißt du, du kommst nicht einfach aus Deutschland und wirst Erster. Nein, nein, nein. Du musst erstmal dahin, du musst erstmal, ne? Außer du bist mit Abstand der Beste, aber das wird eh nicht passieren. Es wird niemand dahin kommen, der dann so krass ist, dass der alle wegblaut. So, nicht als Nanny. Zumindest, soweit ich weiß. So, und deswegen ist da natürlich hier und da so ein bisschen Politik mit drin, aber ich glaube, bei Mr. O. an sich ist noch nochmal ein anderes Niveau. Also ich würde sagen, der Mr. O. an sich ist ein bisschen mit diesem einen schwarzen Verband zu vergleichen, den ich gerade genannt habe, aber dessen Namen ich nicht nennen möchte. Und ansonsten ist, gerade weil im Natural Bodybuilding halt vielleicht auch nicht so viel Geld drin ist, so gar kein Geld drin ist, ist da auch weniger Politik drin. Und ähm, ja, GNBF, wie gesagt, da kommen Newcomer, weißt du, da kommen... Newcomer, da kommen kommen Leute, die man nicht auf dem Schirm hatte, ähm, da wird auch nicht irgendwie gesagt, guck mal, der ist irgendwie Ausländer oder der ist weiß, der ist schwarz. Also, das, du kannst da keine Muster erkennen und die Judgen immer richtig gut in der Regel und das feiere ich mega. Mhm. Deswegen Props an die GNBF, die machen einen richtig guten Job, die sind auch richtig hinter, fair so zu Judgen ähm, und ja, international, gerade in Amerika, nicht so ein bisschen, so eine Prise, aber auch nicht so viel, außer, wie gesagt, bei diesem einen Verband.
0: Yeah. Das heißt, dann muss das halt vielleicht noch ein bisschen an der Posing-Routine feilen, dass die ein bisschen spektakulärer ja, wird, mehr im Kopf bleibt das, für die Amerikaner so. Ja, ja. Vielleicht das ist auch das Ding, die sagen, das wird
1: nicht gewertet, Ach aber ja. wenn du halt hinkommst. Warum dann macht man es, wenn es nicht
0: gewertet wird? Ist doch Quatsch.
1: Natürlich wird es gewertet, oder? Es steht im Reglement, dass es nicht gewertet wird und die GNDF, die wertet das dann halt auch nicht. Die wertet das halt einfach nicht. Aber warum macht man es dann überhaupt? Sonst, sonst würde ich auf jeden Fall hätte ich nie da gewonnen. Wenn meine Posenroutine routine <lacht> bewertet werden würde, dann äh, hätte ich auf jeden Fall, glaube ich, hätte ich nie den ersten da gemacht.
0: <lacht> Musste vielleicht noch irgendwie so Salz und
1: so ein Zeug einbauen? Ja, ich bin da halt einfach so, ich Ich bin halt nicht so kreativ. weißt du. Ich kann, liebe halt das Training und Bodybuilding-Posen gehört halt in diesem Sport dazu. So dass so sehe ich das als irgendwie, ist zwar eine falsche Einstellung, dass ich das so als notwendiges Übel sehe, aber ja, für mich ist Training, das, das, der einzige Grund, warum ich die Wettkämpfe mache, ist eigentlich das Training. Hm. Ich mache nicht die Wettkämpfe, um die Wettkämpfe zu machen, sondern um zu sehen, wo ich stehe, um zu sehen, was ich gesät habe. Also ja. ähm, der Wettkampf an sich, das macht mega viel Spaß, aber ich bin auch vom Typ her niemand, der jetzt sich präsentieren muss. Also Es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich das immer brauche. Also ich trainiere auch am liebsten in Pulli. Ich drehe meine Videos in, Tank, in Tanktop. Ganz offen und ehrlich, weil es besser ankommt, weil die Leute mehr zu sehen haben, weil die Videos besser performen und auch meine Bilder mache ich auf Instagram natürlich mit viel Haut, so weil die Leute das sehen wollen. Aber ich persönlich trainiere am liebsten mit dem Pulli. Hm. Äh,
0: Kennst du Antoine Veillon? Ja. Weil der hat ja auch, ähm, der hat als Teenager schon angefangen, der hat mit 16 glaube ich seine ersten Wettkämpfe gemacht, Bodybuilding-Wettkämpfe und äh, der hat früher auch Tricking gemacht. Und der hat nämlich dann auch äh, zu seiner Phase, wo er schon richtig, richtig schwer war, noch in der Posing-Routine noch Saldos mit eingebaut gehabt. Krass. Das, äh, das hat er sich nicht verletzt
1: mal dabei? irgendwie
0: so. äh, Der hat sich im Training, glaube ich, äh, Bizeps und Brust und Zeugs irgendwie abgerissen gehabt und sowas. Und der, hm. der, der hat da noch Drogen, äh, und alles gehabt so richtig. Und jetzt ist er am Zug gekommen, aber... Äh, ja, das war ja dann nochmal später so. Nee, aber das war auf jeden Fall sehr beeindruckend, weil halt so ein riesen Klotz dann noch anfing, Salos zu machen. Äh, das war dann sehr cool. Und das war, glaube ich, auch eine Sache, die posing -technisch wahrscheinlich halt auch cool ankommt. weil es Definitiv ja So wie Kai Greene im Spagat und sowas, weißt du? Weil die Leute denken immer, boah, so, so unbeweglich. Aber dann kommt halt so einer, das sieht dann nochmal auch krasser aus. Ähm, was man auf jeden Fall noch ansprechen, oder was ich auf jeden Fall noch ansprechen will, ist äh, Talk. Das mhm. Supplement, was du mit äh, ESN zusammen. Äh, das ist eben die Frage, ob du es mit ESN zusammen entwickelt hast und wie weit du da irgendwie involviert warst, ob dann, ob die auf dich zugekommen sind und also generell der Wechsel auch zu ESN oder das, mhm. dass du jetzt ESN-Athlet bist. Ähm, weil ich bin ja auch bei, bei ESN Affiliate, aber nur natürlich. Ähm, du siehst hier im Hintergrund bei mir oben steht auch Talk. Ja, hab ich ja Crank, Crank Pump. Ähm, ich bin ja normalerweise auch niemand, der jetzt so auf die Supplements so voll anspringt, oh neues Supplement, musste ausprobieren, aber ich habe es mir angeschaut und habe ich gesehen, warte mal, Oxystorm heißt das Zeug, das kenne ich doch, weil ich habe äh, nämlich geschaut gehabt, wie komme ich an Zitrate ähm, äh, mhm. ran, die standardisiert sind und das war glaube ich das einzige, was es gibt weißt du, irgendwie rote Beete-Saft will ich eh nicht trinken, finde ich nicht find ich nicht lecker und mhm. so und nicht standardisiert hast keine Ahnung, wie viel da drin ist und so, habe ich halt geschaut und das war das Einzige, was es gab und da war das jetzt halt drin, auch in der in der Dosierung, die halt auch Sinn macht für jemanden, der irgendwie 90 Kilo wiegt, von daher mhm. gleich mal ausprobiert und äh, ja, ist immer schwer natürlich subjektiv, das so zu bewerten, ob man da mehr Pump hat oder mehr Leistung auch bringt, vor allem mit dem wie ich halt die letzten Wochen erst noch trainiert habe, war noch recht locker nach dem Wettkampf und so, aber ähm, fühlt sich schon gut an, macht schon Bock damit so. Aber ja, ich wie, wie war das denn mit, mit ESN generell? Ähm, weil du bist ja jetzt dann äh, ESN-Athlet, das heißt, du bist jetzt fest bei ESN mit dabei, mhm. da gehört ja normalerweise auch dazu, dass du halt dann eben auch nicht mit anderen äh, Konkurrenten sozusagen arbeitest, auch nichts anderes empfehlen darfst und ähm, mhm. das ist natürlich immer so eine, ist eine Klausel, die im Vertrag drinsteht, das ist auch ganz normal. Ähm, man verkauft sich da ja auch so ein bisschen, ist ja auch klar. Ähm, hat vielleicht dann auch irgendwo noch ein bisschen Einschränkung, was vielleicht eben andere Sponsoren und Zeugs und sowas angeht. Äh, wie war das mit dem Talk? Kam die von Anfang auf dich zu, so hey, wir wollen dich bei unserem Team haben? Äh, natürlich zählt die Reichweite einmal. Dann vielleicht auch für die interessant gewesen, dass du ein bisschen anders aufgestellt bist, wie die meisten Leute sonst bei denen. Also Die, die haben ja viele, äh, viele auch Bodybuilder, die jetzt eben vielleicht dann nicht diesen wissenschaftlichen Ansatz verfolgen oder so auch propagieren. Dann haben sie irgendwie Max Langes mit bei denen dabei als Gewichtheber und so. Aber da bist du, glaube ich, schon noch mal ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, was du da hast. Und war deswegen auch der Grund, warum sie mit dir so ein Supplement entwickeln wollten? Oder hast du gesagt, so, ja, interessiert mich, aber ich hätte eine Idee für ein Supplement? Also vielleicht ja, kannst du ja. einfach mal so Hintergrundinformationen geben, die du halt preisgeben ja. darfst oder
1: willst. Also Grundsätzlich, der Talk ist eigentlich für mich entwickelt worden oder den habe ich für mich entwickelt und das läuft dann so, wenn du so ein Datenprodukt hast bei ESN, also zumindest war es bei mir so, ich habe denen halt eine Liste gegeben, das möchte ich halt alles drin haben und im Prinzip haben sie an dieser Liste auch nichts geändert, es gab vielleicht den einen oder anderen Stoff, wo man gesagt hat, okay, da wird die Serving Size halt zu groß, dann hast du halt irgendwie 25 Gramm oder so und das mit den Dosen und ich bin ja da in der Verfahrenstechnik nicht wirklich drin ich bin ja eigentlich nur, ich weiß halt nur, okay, welche Wirkstoffe sind synergetisch zueinander, welche wirken ziemlich gut. Und im Prinzip habe ich denen dann diese Liste zugegeben und die haben mir dann Samples rübergeschickt. Und diese Samples habe ich dann gekostigt, verkostigt, wie auch immer. Und dann habe ich denen halt gesagt, so Geschmack passt oder passt eben nicht. Und so wurde das Produkt dann praktisch für meine Bedürfnisse entwickelt, weil ich nehme halt vor jedem Training ein pump supplement Das hat diverse Gründe. Ich will halt eine bessere Mind-Muscle-Connection damit halt provozieren, Cell-Swelling, also dieser Prozess, wenn sich eine Zelle ausdehnt, kann, ganz wichtig, muss nicht und ist auch in der Literatur nicht 100% erwiesen, erforscht das auch immer, aber kann auch ein Faktor sein, wie Muskelaufbau gefördert werden kann und im Prinzip sind da ja noch ein paar andere Wirkstoffe drin, die halt die Regeneration boosten können, einen mentalen Fokus, aber kein Koffein drin, weil ich dieses Koffein halt zyklisch einsetzen will und im Endeffekt ist das Produkt für mich essentiell, um bei einer Firma zu sein, weil ich das brauche. Also ich brauche das für mein Training. Ich brauche das, um den besten Sepp in allen Paralleluniversen zu erzeugen. Und wenn das ESN eben nicht das Produkt hat, dann muss ich es halt, wo, keine Ahnung, von einer anderen Marke nehmen oder mir selber zusammenstellen und alles. Und deswegen ist es schon für mich essentiell gewesen, dass der Wechsel halt nur dann stattfindet, wenn ich alles habe, was ich brauche. Dazu gehört zum Beispiel Whey Isolat, was geil schmeckt, was passt, wo die Werte passen. Dazu gehören auch andere Produkte, die ich halt gerne einnehme, aber so ein, so ein Pump Supplement, was ich gerne möchte, mit der Dosierung, die ich gerne möchte, das war halt für mich irgendwo essentiell. Und so ist dann halt auch die ganze Zusammenarbeit, sage ich mal, entstanden. Klar spielt das eine Rolle, dass ich eine große Reichweite habe und auch sehr gut wahrscheinlich die anderen Leute ergänze. Und das ist natürlich auch vermutlich immer der Hauptgrund eines Sponsorings. Also die haben was von mir, ich habe was von denen. Aber ansonsten muss man sagen, dass ich da auch gar keinen Bedarf sehe, jetzt andere Firmen zu bewerben, weil ähm, ja ich, ich habe alles, was ich brauche, das schmeckt mir alles richtig, richtig gut von ESN und dementsprechend muss ich da gar keine andere Marke bewerben, ähm, ja, kleidungsmäßig könnte ich ja machen, was ich will, da habe ich ja überhaupt keinen Sponsor, Stand jetzt, kann sich natürlich auch ändern, aber grundlegend ähm, ist das so entstanden, ich habe den halt ganz genau gesagt, hört mal, ich möchte das, das und das und das und das drin haben und dann haben sie halt gesagt, okay, passt sehr gut. So ist auch was anderes als der Crank Pump Und ähm, ja, mit dem Geschmack so, da habe ich halt keine Ahnung. Also ob jetzt Vanillearoma oder lieber, weiß ich nicht, Kokosaroma drin ist, so, das, das habe ich natürlich nicht entschieden. Aber man muss sagen, so diese Dosierungen und auch die Wirkstoffe sind 100% von mir.
0: Okay, ja, das ist schon mal richtig cool. Das heißt, das war wirklich von Anfang an schon so in der
1: Planung ja, noch klar. mit drin? klar klar. Das war halt zusammen mit dem sonst... Und es wäre schwierig geworden, weißt du, mit, mit dem Ganzen, weil ich ja auch bei Rocker ein Produkt hatte, was ähm, ich auch noch updaten wollte jetzt. Und im Endeffekt, ja, ist natürlich klar, wenn du so ein Produkt hast, wo du halt 100% dahinter stehen kannst, was du entwickelt hast, und dann den Sponsor wechselst und das eben nicht mehr hast, dann wäre das ja irgendwo ein Downbreak. Das würde für mich ja weniger Sinn machen dann.
0: Ja, das finde ich aber gut, weil das ist dann auch so eine Sache dann. Ähm Steht man da auch wirklich dafür und ist nicht nur so, okay, ich kriege jetzt vielleicht von denen mehr Geld und deswegen wechsle ich, sondern ähm, da habe ich genau das, was ich haben möchte und äh, bleibt dann auch authentisch irgendwo. Welchen Geschmack, ja, voll. welchen Geschmack von Talk findest du am besten?
1: Also ich muss sagen, ich finde Eistee so ein bisschen besser. Den, den also Peach-Eistee, genau, den habe genau. ich auch da.
0: Das war der Einzige, den es gab. Es gibt ja noch den äh, Sour Apple, oder? Candy.
1: Es ist immer mal wieder, ey, das ist so crazy. Wir haben echt so viele Dosen produziert und irgendwie ist immer wieder irgendeiner davon ausverkauft. Oh.
0: Ja, das ist schon krass. Wie lange hat dann die Entwicklung von dem Ding ungefähr gedauert, als du hast denen gesagt, ich will das und das drin haben? Und dann kam wahrscheinlich relativ schnell auch schon so die ersten Proben. Aber wie lange hat es gedauert, also, bis es dann fertig war?
1: Wann haben wir die ersten... Natürlich hat man vorher noch so Gespräche, man, man, man bespricht, okay, was könnte Sinn machen, aber da ich so belesen bin in dieser Thematik und schon vorher ein Produkt hatte, war es jetzt nicht so, dass man jetzt erstmal zehnmal testen muss, ob das jetzt, ob das mit dem Pump ja auch passt. Es gibt ja nicht so viele Wirkstoffe, wo man sagt, okay, die könnten halt diesen ja, Pump verbessern oder die Regeneration boosten oder den Fokus ohne Koffein ein bisschen verbessern und dementsprechend, also Wann haben wir die Vertragsverhandlungen geführt und wann kam das Produkt dann online? Also ich glaube insgesamt von der Idee bis, zur, bis zum Launch vier Monate.
0: Okay, ist ja recht zügig sogar.
1: Ja ja klar klar klar. klar.
0: Okay krass, ja, cool. Und äh, Feedback von den Leuten bisher zu dem Tor?
1: Ja, mega gut. Also teilweise muss ich halt schmunzeln. Also, das schreiben mir Leute so, hey, sie ich halt den Talk genommen, meine Mutter konnte mich nicht mehr erkennen. Und dann weiß ich nicht, <lacht> ist das jetzt? Also die schreiben das halt ernst so, ne? Ja, ja. Also die schreiben das nicht irgendwie so ironisch. Und dann dachte ich mir so, also, ja gut, der Pump wird verbessert, klar, Regeneration, klar, man kann vielleicht einen Satz mehr curlen durch das Citrullin und bla blablabla, aber... Also, dass deine Mutter dich nicht erkennt, so, das ist... Das wirst du wahrscheinlich auch auf Test Testo nicht haben, weißt du? Ja, ja. Und ja, es ist schon ganz lustig. Also ich feier's. Ich glaube, da spielt natürlich auch viel Placebo mit rein. Auf ne? jeden Fall. Klar. Ja. Aber ich, ich sage immer ganz ehrlich, wenn du Tribulus nimmst oder irgendein Sub, so was eigentlich gar keine Wirkung hat, und du merkst einen Unterschied, dann nimm weiter. Weil du hast ja die Evaluation gemacht und ob es jetzt psychisch ist, ob dir dieser Wirkstoff gefehlt hat, ob es dazu nur Kackstudien gibt. Who knows? Wenn es bei dir funktioniert, wenn du merkst, ist es besser so, dann. ja. Warum nicht?
0: Ich glaube, da spielt halt auch viel mit rein, dass das dann bestimmt so richtige Fanboys von dir sind, weißt du, sind richtige Fans von dir und ähm, jetzt ist es, ist es noch das Supplement von dem bro weißt du, und für den besten Pump und sowas, dann nehmen sie es und dann trainieren sie vielleicht noch härter, weißt du, und dadurch einfach noch mehr Pump und dann nehmen sie es noch krasser wahr als sonst und dann, äh, boah, krasses Supplement. Und ich liebe ja eher, ja, ich liebe Supplement-Reviews online zu lesen. Weißt du, dann, ja. dann hast du da irgendwo äh, BCAs oder sowas und was die Leute schreiben, ey, wie sie wie sie drauf abgehen und wie sie dann in, in vier Wochen sechs Kilo Muskeln aufgebaut haben oder Kreatin und ja, ich habe mich jetzt in zwei Wochen um zehn Kilo auf der Bank gesteigert und keine Ahnung was. Ich liebe das ja, weil das ist so übertrieben und halt einfach äh, fern von irgendwelchen realistischen ja. Werten so. Aber die Leute fahren drauf ab. Das,
1: das Ding ist, dann trinkst du vielleicht auch einmal in deinem Leben genug viel. Weil vom Training ne, de Dehydration kann halt die Leistung krass verringern. Wenn du so einen Talk trinkst, einen, einen halben Liter Flüssigkeit vor dem Training, super, oder? Dann hast du auf jeden Fall schon mal deine Flüssigkeit drin. Vielleicht hast du dein Leben lang dehydriert trainiert. Das weiß ja keiner. Sein, ja. Und dann merkst du halt den Unterschied. Klar. Und das Ding ist, ich habe aber auch sehr, sehr viel Feedback von den Athleten um mich herum bekommen. Sehr, sehr positives Feedback. Also ich habe äh, ja, eigentlich so auch in dem Gym, wo ich trainiere oder allgemein dadurch, dass ich halt schon in dieser Szene sehr tief drin bin, habe ich auch sehr viele Leute, die ich äh, als Freund nennen darf, die dann halt auch mir immer die ehrliche Meinung geben würden. Die waren auch sehr sehr angetan vom Geschmack und halt auch von der Wirkung. Klar, die Frage ist immer, was du erwartest. So, das wird nicht so sein, wie wenn du mit zwei Gramm Trenbolon nimmst. Logisch, wird nicht passieren. Der Pump wird nicht so heftig sein, wie wenn du auf Stoff bist. Aber ähm, ja, das was ich gehört habe, war eigentlich sehr sehr positiv und äh, das freut mich natürlich sehr.
0: Ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist halt nur ein Supplement und man kann natürlich auch ohne trainieren, man braucht es nicht, Klar, aber es macht natürlich auch viel mehr Bock, wenn du halt einen krassen Pump hast und das macht's auf jeden Fall ja. und ich muss sagen, ich habe selber mit dem Pump auch ohne keine Probleme, Das ist äh, vielleicht habe ich da auch ein bisschen Glück oder so, aber da mit einem Pump Supplement haut natürlich auf jeden Fall nochmal viel mehr rein und du fühlst dich halt geil nach dem Training, so richtig, richtiger Pump, so maximal wie es noch geht und äh, denkst du so, oh ja, wenn es immer so wäre, wäre schon mal ganz geil, so so muss man aussehen. Ich verringert die Range of Motion beim Bankdrücken, der <lacht> ja, ist für da vom Wettkampf nicht schlecht. Ja, musst du dann wahrscheinlich so, machst du so 100 Wiederholungen fliegende für für einen halben Zentimeter, für wer weiß. Da haben ja äh, Juji Mufu, kennst du wahrscheinlich, oder Juji und Tom? Mhm. Die haben doch auch schon so äh, den den Rich Piana 8 Stunden Arm Day gemacht und geschaut, wie viel oh, Schwellung sie reinkriegen, wie dick dann der Arm dadurch wird und die haben halt echt teilweise... Ähm, ich glaube, einen Zentimeter wird ich mehr Umfang am Schluss gehabt, weil die halt einfach so krank aufgepumpt waren, weißt du? Ja, macht schon was aus, aber.
1: Ja. Und jetzt stell dir mal vor, die hätten noch den Talk genommen. Halleluja. <lacht> ja, die haben halt, die
0: haben es genauso gemacht, wie Rich Piana gemacht hatte mit, mit seinen Shakes und mit seinem, was weiß ich, was ja. Essen und Zeugs und so, ja. Hm. Ja, schon witzig, ey. Naja. So, dann würde ich sagen, wir sind mal am Ende für heute. Und, ähm, zum Schluss bekommt mein Gast immer noch mal kurzes Wort und, äh, du kannst einfach sagen, was du willst, an die Zuhörer draußen und wenn dir nichts einstellt, was du sagen sollst, dann kannst du einfach in der Zeit zurückreisen und vor den 14-jährigen bro der damals noch nicht der bro war, sondern der Sepper, glaube ich, sagt man es richtig, oder? Ceper. Ceper. okay. Ähm, ja. Was würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Ja, also an euch, hab Spaß im Training, so, das ist das Richtigste und dann ähm, versucht das Ganze analytisch ein bisschen anzugehen, also evaluiert immer, okay, kann ich mehr machen, kann ich weniger machen, das ist so finde ich der wichtigste Tipp. Wenn du das herausgefunden hast, dann ist es auch nicht so wichtig, ob du jetzt die beste Übung für deine Brust ausführst. So machst halt einfach mehr Sätze, wenn die Übung schlechter wäre, sozusagen. Ne? Dieses im Hinterkopf halten, du willst deine Regeneration maximal nutzen für gewisse Prozesse, sei es Muskelaufbau oder was auch immer. Also immer schön Gedanken machen ne? über das, was man gemacht hat und was dabei rausgekommen ist. Super, super wichtig. Und was würde ich dem 14-jährigen Sepp sagen? Zock weniger und werd nicht so fett, weil dann hast du nicht äh, Dehnungsstreifen am Bauch und eventuell ähm, Fettzellen, die nie wieder weggehen und leichter voll werden oder so. Also das würde ich dem selbst sagen. Ja, lass lass mal bitte ähm, die Prinzenrolle weg. <lacht> so ein bisschen. <lacht> also Prinzenrolle war es bei dir. Und nicht wie die. Ja, alles. Aber Prinzenrolle habe ich schon damals richtig gefeiert. Ich habe teilweise das echt behindert. Ich habe die Kekse genommen, die Schokolade da drin gegessen, die Kekse weggelegt Was? <lacht>
0: Also ich, ich mache es ja gerne so, dass ich die eine Hälfte abmache, den Keks erst weg esse, damit der Keks halt weg ist und dann ja. äh, in der Hälfte durchbreche und die nochmal weißt du, dass du halt doppelt den die Schokolade drin hast. Ja. Aber nur die Schokolade, oh nee. Das ist ja gerade das Gute mit Keks und Schokolade, die Mischung macht's ja. Ja,
1: würde ich ja jetzt auch sagen, Mann, ich war damals halt <lacht> hart essgestört. Ich habe dann auch immer, ich habe immer alles aufgegessen. Ey, wenn du mir eine Packung leihen, Minis oder so, 500 Gramm Packung, 500 Gramm fucking Packung, ne, ich habe aufgegessen. Es ah, im, ah, ist immer noch so. Wenn ich koche oder so, ne, egal wie viel Lasagne ich koche, ich koche immer so viel, wie halt ich es halt brauche. Bei mir bleibt nichts übrig. Genau deswegen. Ich esse es halt immer auf. Immer. Okay. Ich so einen Auf-Ess-Tick auf wahrscheinlich.
0: Äh, war das so ein bisschen so, du musstest immer den Teller leer essen, bis du aufstehen, so fast vom Tisch? Nee,
1: eigentlich nicht. Okay. Eigentlich gab es bei uns immer so viel Essen. Also meine Ma hat immer für 18 Leute gekocht, immer noch, wenn ich mit Leni jetzt mit meiner Freundin äh, zu Besuch bin, Alter, die Nacht irgendwie. So. aber meinen Teller, den esse ich trotzdem auf,
0: ja. Okay, weil das ist nämlich eine Sache, wo ich bei meinem Kleinen gerade darauf achte, dass wenn der wenn der einfach sagt, er ist satt, dann ist er halt satt und muss den Teller nicht leer essen, weil ich sie, sieht man manchmal, dass die Leute dann sagen, nee, du musst den Teller leer essen, erst dann darfst du aufstehen und so, weißt du, weil ich halt genauso sowas ja. irgendwie vermeiden will, dass der halt irgendwie so anfängt, so ein gestörtes Verhältnis zum Essen zu bekommen, so. Wenn er halt satt ist, ist er satt, dann ist er halt nicht mehr und dann ist er halt gut. Aber ja. hast du noch einen Tipp an den Sepp von früher, was die Verletzung angeht?
1: Ja, ist auch Technik ein ist Punkt. doch wichtiger, als 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 man damals gedacht hat. Ne? Ich habe halt damals wirklich geballert. Ne? Also wirklich so, Gewicht ist das Wichtigste, Technik, ha, wer braucht das schon? Und das hat mir halt auch viele Verletzungen, die mich heute auch noch nicht behindern, aber auf jeden Fall stören, sage ich mal, ein bisschen wenigstens. Ähm, ja, die hätte man alle vermeiden können, weil ich in den letzten sieben Jahren kam nichts Neues dazu eigentlich so richtig. Nichts Neues. Mal hier und da natürlich, man ist am Limit so regenerativ, dann hast du halt eine Entzündung hier, eine Entzündung da. Ich bin überall irgendwo mal, jederzeit, tut irgendwas weh. Aber so von richtigen Verletzungen äh, bin ich jetzt verschont geblieben in den letzten echt sechs, sieben Jahren Training. Die, in den ersten Jahren habe ich einfach mir dreimal den Beinbeuger gerissen, irgendwie rechts die Brust angerissen und weiß der Geier was, Schulter, ac Gelenkssprengung, keine Ahnung, wie man das beim Bankdrücken hinbekommt. Ja, war eine wilde Zeit.
0: Ja, da kann ich auch noch aus Erfahrung sagen, in der, in den Phasen, wenn ich so offseasonmäßig trainiere, fühle ich mich immer richtig geil. Wenn du halt eben, da machst du mehr Wiederholungen und, äh, das Gewicht ist eben nicht alles und hoher Trainingsumfang und alles, und man fühlt sich richtig gut. Und dann, wenn es immer zum Wettkampf hingeht und die ganzen anderen Übungen wegfahren und du halt nur noch schwer ohne Ende trainierst und dann, oh, dann merkt man einfach, dann fängt es immer an, hier und da weh zu tun, so. Ja. Und da ist wahrscheinlich Bodybuilding halt einfach doch ein bisschen, vielleicht so gesehen, gesünder als dann die, die krassen Kraftsportarten, wo man hauptsache am Schluss maximal viel Gewicht bewegen muss und halt eben durchbeißt, auch wenn es vielleicht gar nicht so gar nicht so schlau ist im Moment. Ja. Aber gut, dann äh, sind wir am Ende für heute. Danke für deine Zeit. War Gerne. interessant, Kann hat Spaß gemacht und an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Peace. Jo, noch ganz kurz bevor die outro kommt und die Folge wirklich zu Ende ist, nochmal daran erinnern, mit dem Code Kraftraum könnt ihr bei fitmart.de 20% auf alle ESM-Produkte sparen, auch auf den talk Booster, wenn ihr den jetzt auch mal haben wollt und probieren wollt, den haben wir ja vorhin auch mal durchgesprochen und wenn ihr nach der Folge jetzt auch Bock auf Prinzenrolle habt, so wie ich auch dann könnt ihr auch auf Prinzenrolle 10% sparen mit dem Code Kraftraum. Egal in welchem Supermarkt, einfach an der Kasse sagen, hey, die Prinzenrolle bitte mit dem Code Kraftraum abrechnen. Die Kassierer und Kassiererinnen wissen Bescheid. Und am besten währenddessen eine Story machen bei Instagram und mich verlinken, bitte. Ja? Und damit bis zum nächsten Mal. Bleibt stark.